0: Hey, Wanni, hast du schon was Neues von Susanne und Falco gehört? Zwischen den beiden soll es ja momentan richtig knistern.
1: Nee, aber der Graf hat doch sowieso im Moment ganz andere Probleme. Hast du das Wie? nicht mitbekommen? Nee, was denn für Probleme? Ja, der muss doch sein Schloss verkaufen. Der ist doch Wie, total der muss pleite.
0: Sein Hä, ja. der ist doch ein
1: Graf, der hat doch bestimmt viel Geld. Nee, der letzte Sturm, nur, der hat ihm ganz schön zugesetzt. Und äh, der muss sein Schloss verkaufen, sein Lieblingspferd und auch den Martin so. Wie? Hä, aber was? Hä? Aber was ist denn mit Tina, Holger und Susanne? Ja, keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass es gerade so rosig läuft zwischen Susanne und Falco. Hm. Das kann ich
0: mir gar nicht vorstellen. Du, aber ich treffe mich nachher mit der Brigitte und oh. ich glaube, da rede ich mal mit ihr drüber. Mach
1: das, die weiß immer viel. Ja. Die kriegt auch. immer viel mit. Mhm gut.
0: ja Halt mich auf sonst, jeden Fall
1: auch im Laufenden.
0: Ja, die hat sonst ja auch noch Kontakte zum Dagobert. Mhm. Der könnte vielleicht auch noch mal was wissen. Ja. Sehr gut. Okay. Machen wir so. Alles klar. Und falls du noch mal was hörst, ne, melde ich
1: Ja, ich halte dich in unserer Gruppe auf dem Laufenden. Perfekt. <lacht>
0: Namensschwestern.
1: Ein Bibi- und Tina-Podcast von.
0: Vanessa und. Vanessa. Hey, Vanni. Moin, Nessa. Wir sind schon bei Folge 13. Mhm. Krass, oder? Ja. Also, ich habe diese Woche auch erst realisiert, dass wir schon elf Folgen rausgebracht haben. Mhm. Und das bedeutet, dass wir das Ganze schon seit elf Wochen machen. Das ist krass. Und irgendwie fühlt es sich nicht an, als wären wir schon so lange dabei.
1: Nee. Aber es ist trotzdem so wundervoll.
0: Ja. (lacht) Und auch, dass wir es echt gut schaffen, das in unsere Woche einzuarbeiten. Mhm. Bin ich auch
1: ganz stolz auf uns.
0: Ja. ist so verrückt.
1: (lacht) Wenn man sich das so bedenkt. Elf Wochen. Elf.
0: Das ist schon Wahnsinn. Das ist richtig schlecht. Ja.
1: Genug Eigenlob.
0: (lacht) (lacht) Genau. Wir sind ja eigentlich aus einem anderen Grund heute hier.
1: Genau. Wir besprechen nämlich heute Folge 40, Gefahr für Falkenstein. Die ganze Folge geht 41 Minuten lang. Gunther Schoß f- führt uns wieder durch die Folge. Und sie ist am 13.10.2000 erschienen. War das 2000? Oh, ja. Ich habe 2001 hier stehen. Also bei Killing steht 2000 auf der Okay, Seite. dann wird es auch so sein. Ja, aber in meinen Notizen stand 2022 und ich wusste, das war nicht
0: richtig. <lacht> Also das würde mich schon sehr wundern. Gab es eine Neuauflage? Von ich, muss ja weiß. ich las das gerade so und war so, nee, das ist nicht richtig. Nee, irgendwie nicht. Okay. Ja, in unserer Folgenübersicht steht auch, dass es 2000 erschienen ist. Die
1: Hufeiseneinschätzung. Was denkst du denn, wie mir die Folge so gefallen hat?
0: Also. Es ist Folge 40 aus dem Jahr 2000. 2000 warst du sechs? Wurde ich eingeschult, war ich sechs, ja. Ja. Ähm, und da du sehr viel Baby und Tina auch schon als Kind gehört hast, gehe ich davon aus, dass du die Folge vielleicht schon kanntest. Und Denkst dass der das, ja? Nostalgiepunkt <lacht> auf jeden Fall am Start ist. Da wir aber schon eine Folge besprochen haben, in der du angemerkt hast, (lacht) dass in Folge 40 einige Regeln nicht eingehalten werden. So wie Geständnisse unter Zwang kann man nicht gelten lassen. Und ich weiß, dass du das gar nicht cool findest, wenn Hexen in die Gefühls- oder Gedankenwelt von Menschen eingreifen. Ähm, Deshalb schätze ich dich so im dunkelgelben Bereich ein. Oh, okay. Mhm. Also halt gelb, ne, fürs Protokoll, weil wir ja nur die Farben angeben. Aber ich würde so eine Tendenz zu Orange auf jeden Fall mitgeben. Okay. Interessant. Mhm. Mal sehen, ob du am Ende recht hast. Ja, mal sehen. Wie schätzt du mich denn ein? Ich glaube, dir hat die Folge
1: an sich ganz gut gefallen. Sie war, glaube ich, für dich ganz spannend und interessant. Es ist recht viel passiert. Baby hat auch hier und da mal gehext. Ich glaube, das mit Eingreifen in die Gefühlswelt, ich glaube, da hast du so ein paar Kritikpunkte. Weil das hatten wir ja, wie du auch schon gesagt hast, ist in anderen Folgen. Und ähm, ich glaube aber, dass du da noch im gelben Bereich bist.
0: Mhm.
1: Also es ist wahrscheinlich so acht, sieben, vielleicht. Wir werden sehen. (lacht) Wir werden sehen. Mal gucken. Mhm. Möchtest du uns dann einmal die Folge zusammenfassen?
0: Sehr gerne. Unsere heutige Folge beginnt damit, dass Alex, Bibi und Tina berichtet, dass sein Vater, der Graf, das Schloss verkaufen muss. Die Bank gewährt ihm nämlich keinen weiteren Kredit und er hat auch schon versucht, die Pferde zu verkaufen, aber der Käufer, der ist noch so kurz vor der Bezahlung quasi abgetreten vom Kauf, zurückgetreten und ja, es gibt einfach keine andere Möglichkeit mehr, an Geld zu kommen, beziehungsweise irgendwie aus dieser Situation rauszukommen. Und deshalb hat der Graf sich einen Finanzberater gesucht, der ein total unsympathischer Kerl ist, dem auch irgendwie niemand zu trauen scheint. Ja, und die beiden werden sich auch nicht so ganz einig in ihrer Verhandlung, was vielleicht am Hexspruch von Bibi liegen könnte. Munkelt man sich. Ja, aber als die Kinder Frau Martin von der Sache erzählen, hat die ganz andere Sorgen, denn sie befürchtet, dass dann auch die Existenz des Martinshofs in Gefahr schwebt. Der Graf lässt auf jeden Fall nicht mit sich reden, niemand kann ihm den Verkauf ausreden und ja, Alex macht sich große Sorgen, dass das auch Konsequenzen für seine Beziehung zu Tina haben könnte, dass die beiden sich verlieren und ja, das können Baby und Tina natürlich nicht auf sich sitzen lassen. Und hacken einen Plan aus, wie sie die ganze Situation lösen können. Ja, und werden zu kleinen Detektiven, die ihren Alltag in Wirtshäusern verbringen und fremde Männer ausfragen. Ja, auf jeden Fall lernen sie so den Assistenten des Finanzberaters kennen, der ein genauso unangenehmer Mensch ist. Und durch einen Hexspruch von Baby gelangen sie an Informationen, die sie dann letztendlich benutzen können, um mit einem super Hexspruch alle Schwierigkeiten aus der Welt zu hexen und ein Friede, Freude, Eierkuchen, Happy End zu ermöglichen.
1: Ja, vielen lieben Dank für die Zusammenfassung. Gerne, gerne. Jetzt sind wir alle wieder up to date. Genau. Im Übrigen, falls ich mich in dieser Folge ein bisschen kränkelt anhöre, das liegt daran, dass ich erkältet bin. Ich war Oder so, Frankfurt als hättest
0: B- du einen Bonbon im Mund.
1: Genau, das habe ich nämlich auch die ganze Zeit. Ähm, wenn ich nämlich auf der Frankfurter Buchmesse und bin mit einer Erkältung wiedergekommen. Aber ich muss sagen, ich bin froh, dass ich mit einer Erkältung wiedergekommen bin und nicht mit Corona. Von daher würde ich sagen, ist alles gut.
0: Und du hörst dich auch schon besser an als
1: gestern. Ja, gestern war Katastrophe. Ich, ich wollte mit Mama reden und es kam fast gar nichts raus. Das war so,
0: wenn ich mich morgen auch so anhöre, dann können wir nicht aufnehmen. Ich finde es immer witzig, wenn man so eine Erkältung hat und dieser eine Tag erreicht ist, an dem die Stimme komplett wegbricht. Und dann findet man selber so lustig, wie man sich anhört, fängt an zu lachen, aber es kommt kein Ton raus, weil man halt keine Stimme mehr hat. Ja, das ist so. Okay, Wanni, möchtest du einmal mit dem ersten Abschnitt beginnen?
1: Ja, das mache ich doch sehr gerne. Die Geschichte startet nicht ganz mit einem Wettreiten, sondern ein bisschen davor. Und zwar bringen Bibi und Tina, Max und Moritz zur Koppel und erst anschließend machen sie ein Wettreiten. Mhm. Sie haben auch einen kleinen Einsatz, denn wer gewinnt, geht Eis essen mit Alex. Und Tina ist so... Du mit meinem Alex ein Eis essen? Geht gar nicht. Geht gar nicht, nee. Ähm, Ja, weil sie wird natürlich gewinnen. Mhm. Und ähm, ja, das äh, Wettreiten geht allerdings unentschieden aus. Die kommen beide gleichzeitig bei den Himbeerbüschen am Waldrand an. Und dann... Meint Tina so unentschieden gilt nicht und Bibi so, ja, dann gehen wir halt beide mit Alex mhm. Eis essen und er bezahlt. Richtig ja.
0: geil, erstmal so über seinen Kopf hinweg entschieden. Das stimmt. Ja. Ähm, ich fand auch Tinas Reaktion da echt ein bisschen crazy. Also eigentlich sind die beiden noch so gut befreundet, dass sie weiß, dass Bibi jetzt nicht unbedingt vorhat, ihr den Freund auszuspannen. Und Mhm. dann dieses du mit Alex Eis essen? Nee, nee. Und dann auch so, ja, dann lädt er uns halt beide ein. Der hat eh mehr Taschengeld als wir beide zusammen. Das geht uns (lacht) gar nichts an. Okay. (lacht) (lacht) Gut. Ja. Also ich fand's halt, also ich habe mich ein bisschen gefragt, okay, was ist da los? Und irgendwie wurde das ja auch gar nicht aufgelöst. Also Tina wusste ja, ja noch von nichts. Und ja. es kam auch jetzt nicht so rüber, als wäre Alex schon irgendwie die letzte Zeit über merkwürdig drauf gewesen, sodass sie vielleicht gereizt ist. Ja. ja.
1: Also das am Anfang mit du, mit meinem Alex in Eis essen, das habe ich eher mehr so als Witz verstanden.
0: Mhm. Tatsächlich. Ich Stimmlage so gar nicht witzig.
1: <lacht> ja, ich fand das, das war so ein bisschen so dieses Over... Eckdemäßiges, was du? Und deswegen ist das <lacht> so mehr. Ja, aber ähm, das, wo Bibi halt sagt, so, ja, dann halt Alex halt, wie sie da reagiert hat, fand ich auch ein bisschen merkwürdig. Ja. Ja, aber es geht die beiden ja überhaupt nichts an, dass Alex mit Taschengeld bekommt, als sie Überhaupt die. nichts. Und Bibi sagt dann so, okay. Dann verdoppelt sie den Einsatz bei Wettreiten Nummer 2. Und dann sagt sie, naja, das wird ganz schön teuer für dich, weil der Verlierer zahlt. Hm. Ne? Und dann reiten sie wieder. Um die Wette werden aber unterbrochen von einem Alex, der angeritten und angepäst kommt, als sei er vom wilden Affen gebissen worden, wie mhm. Bibi so schön bemerkt und dann sagt Tina so, ey, runter und Zügel festhalten, Bibi. Und ich früher als Kind habe das gar nicht so richtig verstanden, dass sie dann vom Pferd runtergehen. Ich habe immer oh, gedacht, so, okay, die beugen sich tiefer auf dem Pferd und halten sich dann fester. <lacht> so Erst als ich älter geworden bin, habe ich geschnallt ach so, die steigen ab und halten sie ducken uns, weil Alex im Notfall über sie hinwegspringen kann. <lacht> das ist richtig doof von meinem jüngeren nicht, aber okay. Ja, Alex kommt dann auch kurz vor ihnen zum Halten und hält Mararacha halt an und die sind so, ey Alex, was ist denn los? und er ist so, mein Vater, der will das Schloss verkaufen. Ähm, und sie so, wie, warum das denn? Ja, es muss sein, die Bank gibt ihm keinen neuen Kredit und die so so, hä, wieso mit Kredit? Ihr seid doch reich. Und Alex so, ja, da dachte ich halt auch. Ne? <lacht> so
0: gut. <lacht> sind wir aber anscheinend nicht. Schade. Aber das ist um, ja ganz oft, ne? Also ich meine, m- gut, die sind jetzt schon 14. Da schaut man da vielleicht ein wenig realistischer drauf. Aber m- gerade wenn Finanzen nicht so wirklich thematisiert werden ja. ähm, im Haushalt, dann hat man doch als Kind immer gedacht so, boah, also wir können uns alles leisten. Wir sind super reich. <lacht> ja, so. Also ich habe das einmal mitbekommen bei einer Kollegin. Die Kinder sind halt jetzt gerade in dem Alter, dass sie das so wahrnehmen. Und ja. die haben halt tatsächlich zu ihr gesagt, hör mal, Mama, irgendwie als Kinder, wir haben immer gedacht, wir sind reich <lacht> und sie so, warum? Wir haben euch nie das Gefühl vermittelt, wir wären irgendwie reich oder könnten uns alles leisten, so, wir sind nicht dauernd in den Urlaub geflogen, ihr habt nie irgendwie alles bekommen, was ihr euch gewünscht habt, wieso <lacht> habt ihr gedacht, wir wären reich? <lacht>
1: Ja, aber als Kind hat man halt so einen ganz anderen Bezug zu Ich, Da denkst du auch so, oh Gott, ich habe eine Mark, habe ich früher mhm. gedacht. Habe ich gekriegt für eine naschi tüte Ich habe mich gefühlt wie der King ja, beim wirklich. Schwimmen, nach dem Schwimmen am Kiosk. Mhm. Ich dachte mir so, boah, mein,
0: ich kann mir die ganze du Welt kaufen. Halt aber auch für die die eine Mark einfach eine riesen Tüte bekommen.
1: Ja. Das war
0: Heute ja auch Heute kriegst so du drei, drei Sachen. <lacht> Kannst du ja. denn auch so
1: wenn überhaupt. <lacht>
0: wirklich so. Die hat mir meine Cousine mal weggegessen. Kleines Schlumpftrauma.
1: <lacht> Oha!
0: Ja, wenn ich bei meiner Tante war, mit meiner Schwester, dann hat sie uns meistens nämlich ähm, Geld gegeben, so eine Mark. Und dann durften wir die Straße runterlaufen, da war so ein kleines Bütchen Und also das gibt es schon ewig nicht mehr. Aber in meiner Erinnerung ist das ein Laden, der gefühlt zehn Gänge hat, die nur aus gestapelten Gummibärchenboxen, also diese, wo man die Klappe so öffnen kann und mit der Zange reingreifen kann, nur daraus besteht, so zehn Gänge. Mhm. Krall, voll ja. gestapelter Dinger, die größer waren als ich. so. <lacht> und dann konntest du, das war ein Traumland, konntest du da lang gehen? Und dieser Besitzer, der war auch immer, der war richtig gut drauf immer. Und dann bist du wie so ein Dorfscheriff so da durchgelaufen mit deiner Mark hast dich gefühlt wie, wie der reichste Mensch der Welt und hast gesagt, davon bitte noch eins und davon bitte noch eins. Und er war so, alles klar, da rein, da rein. Das ja. war richtig cool. Ja, und meine Cousine hat mir dann immer die Schlümpfe geklaut. Hm.
1: Hm. Ja, wir hatten halt auch so einen Kiosk bei uns in der Schwimmhalle und war Früher im Schwimmteam und danach durften wir uns immer eine Naschitüte holen. Und dann warst du so: Ich möchte das und ich möchte das und ich möchte das und das und das. Hm? Wie viel darf ich Ja, noch? und jetzt. <lacht> und jetzt, ja, was möchtest du denn noch? Du darfst noch was. Und dann bist du, aber ich habe doch schon alles, was ich will. <lacht> dann nehme ich von denen noch ein paar mehr mit. <lacht>
0: Und da muss man immer entscheiden, was mag man denn am liebsten, wovon möchte man noch was? Mhm. Und nimmt den Kauf von dem anderen nichts mehr zu nehmen. Ja, das ist wirklich so. Ja. Genau. Okay, äh, einmal zurück zu Baby und Tina. Genau. Ja. Alex hat gedacht, sein Vater wäre reich. Genau, aber das ist er nicht.
1: Wir erfahren, dass der Graf sein. Reichtum, oder nicht vorhandenen Reichtum, aus Land- und Forstwirtschaft erwirtschaftet. Und der letzte schwere Sturm hat den Forst halt stark verwüstet, Bäume sind abgeknickt, ähm, umgeweht und die kann man nicht mehr verkaufen anscheinend. Die Ernte ist auch fast vollkommen vernichtet worden und äh, dementsprechend ja auch halt die Einnahmequelle nicht so hoch, die dem Grafen zur Verfügung steht und wie ähm, meint dann noch so, also, ey, ihr habt doch so viele Pferde, ne? verkauft doch einfach davon welche. Mhm. Ja, an sich voll die gute Idee, die hatten auch echt einen guten Kunden, der mhm. wollte wirklich Pferde kaufen, aber der ist ähm, leider abgesprungen und so schnell findet sich leider auch kein Neuer. Und dann sagt Alex so, ey, ich gehe hier nicht weg. Ich gehe hier auf gar keinen Fall weg. Egal, was mein Vater sagt. Und Tina so, so hä, wieso weg? Hm. Ja, und dann erfahren wir halt von Alex, dass ähm, wenn Falco das Schloss verkaufen muss, dann möchte er ganz weit, so weit weg wie möglich ziehen, um vor dieser Schande, die er <lacht> später auch noch betitelt, ähm, zu fliehen er möchte halt einfach nicht in der Gegend bleiben und ähm, Fall also gehört Alex. Schürze
0: der König.
1: Ja, Alex äh, wird auch gar nicht von seinem Vater angehört. So, es wird so alles über seinen Kopf hinweg entschieden. Und er sagt auch so: "Ey, das Schlimme ist: In seinem Büro ist schon Finanzberater, na, Über den die, re- die reden schon darüber, hm. das Schloss zu verkaufen." Und dann ist so, ey, Bibi, kannst du nicht irgendwas machen? Geht das nicht? Und Bibi so, hm, dafür müsste ich ins Schloss. Und er so, hm, ja, aber da wird mein Vater halt gleich sofort äh, riechen. Und dann ist Bibi, ja, aus der Ferne kann ich halt nur sagen, dass die sich nicht einig werden. Und dann hext sie das auch mit innen mit Milch vergossen. Verkauf wird heute nicht beschlossen.
0: Hex, hex. Mhm.
1: Und ob dieser Hexspruch wirkt, kannst
0: du uns ja mal erzählen. Ja, ich möchte zu diesem Abschnitt noch einmal kurz sagen, dass Mhm. ich ich das stark bezweifle, dass Falco das direkt merkt, wenn Bibi das Schloss betritt, weil er sitzt ja gerade mit dem Finanzberater im Büro. Die sind da gerade am Besprechen, irgendwie konzentriert, schauen sich vielleicht, also das erfahren wir gleich erst, aber grundsätzlich, wenn man sich vorstellt, der sitzt da mit einem Finanzberater, schauen die sich halt Finanzen an, sind konzentriert und sind da mit Papier am Rascheln vielleicht mal zwischendurch. Die Tür wird zu sein und mhm. wenn er nicht irgendwie so einen sechsten Sinn hat, so einen Hexenspürsinn, ich glaube, dann wird er nicht bemerken, dass Bibi gerade ihren in eine Socke gepackten Fuß <lacht> über die Türschwelle <lacht> bewegt hat. Also. Ja, eben. Nee. Aber okay. Genau, wir begeben uns dann ebenfalls in das Schloss und erfahren vom Erzähler, dass dieser Finanzberater dick ist, specknackig, einen teuren Anzug trägt, Lackschuhe, eine gelbe Krawatte und total von sich überzeugt ist, dass der im Besuchersessel lümmelt und es unsympathischer gar nicht mehr geht. Und ich habe mich gefragt, was ist jetzt der Punkt, der ihn so unsympathisch macht? Dass er dick ist? Dass er eine gelbe Krawatte trägt? Oder dass er im Sessel ja. lümmelt? <lacht> also <Keine> Ahnung. <lacht> ich habe mir aufgeschrieben, Body Bodyshaming.
1: Mhm, vielleicht, ne? Ja.
0: Wolltest du was dazu sagen? Zu dieser Vorstellung?
1: Nee, eigentlich zu dem Sprecher, der dann kommt. Deswegen kannst du gerne erst weitermachen sonst. Also, wenn du noch was zum Bodyshaming sagen
0: möchtest. Ach so, ich fand einfach, das war so das Erste, was gesagt wurde. Ich meine, klar fängt man mit der äußeren Beschreibung an, aber Hm. das wurde so hervorgehoben... Danach kam halt noch so, okay, und das und das hat er an. Unsympathischer Hm. geht's nicht. Und ich denke mir so, okay. (lacht) Ja. Also ich finde nicht, weil jemand einen teuren Anzug, eine gelbe Krawatte, also ich persönlich würde jetzt keine gelbe Krawatte tragen, aber das liegt daran, dass sie mir auch gar nicht stehen würde. (lacht) (lacht) Ähm, Und ja gut, dass er total von sich überzeugt ist, das kommt halt auch immer drauf an. Also ich meine, wenn er zu Recht überzeugt von sich ist, dann ist ja ja schön so ähm, kommt halt darauf an, wie er das rüberbringt. Aber grundsätzlich fand ich ihn jetzt nicht so schlimm beschrieben, dass ich direkt vor Augen so eine furchtbare Person habe. Also dann hätte ich irgendwie was erwartet, dass der irgendwie na, vielleicht so ein, eine schmierige Frisur hat oder so und irgendwie der Gesichtsausdruck so spitzbübisch ist oder irgendwas, ja. was eher so einen Bösewicht-Charakter beschreibt. Ja, das stimmt. Genau. Ja. Wir erfahren, Riecht. dass er äh, Falco ein Angebot gemacht hat mhm. und Falco dieses Angebot interessant <lacht> findet. Und er spricht sein Gegenüber mit Dr. Lauffuß an. Und Zu dem mhm. möchtest du mir etwas sagen, beziehungsweise zu seiner Stimme.
1: Ja, also ich gucke mir dann natürlich immer so ein bisschen die Stimme an. Mhm. Und, ähm, die Stimme an sich kam mir jetzt so ein bisschen bekannt vor. Die hat auch schon öfter mal, ähm, das ist nämlich der Joachim Pukas. Okay. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Ähm, der hat auch schon öfter bei Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg irgendwelche Rollen gesprochen. Aha. Aber mir sprang.
0: Rollen oder?
1: Das weiß ich nicht, das steht okay. hier nicht. Mhm. Ähm, auf jeden Fall sprang mir bei seinem Wikipedia-Artikel etwas ins Gesicht, mhm. und zwar der Name seiner Ehefrau, den wahrscheinlich einige Ketten, und ich möchte jetzt wissen, ob du den Namen kennst. Oh Gott. Und zwar ist das Gisela Fritsch. Kommt dir der Name bekannt vor? Ja. Woher? Ist komm- sogar
0: sehr. Oh, jetzt muss ich überlegen, woher? Gisela Fritsch. Ist es eine Schauspielerin?
1: Nein, die hat okay. bestimmt auch mal geschauspielert. Also die meisten sind schon... Ähm, kleiner Tipp. Die Frau
0: lebt auch nicht mehr. Leider. Boah, also der Name ist mir super präsent. Aber oh, kriege ich einen Tipp?
1: Mm. Es gibt Leute, die eine Hassliebe mit ihr haben. Carla! Ja, es ja, war eine Stimme von doch, Carla. Carla.
0: Oh mein Gott. Genau. Oh, ja, ähm, Fun Fact dazu. Kennst du die Realverfilmung von Garfield? Hm, nur Wo den Garfield Trailer. Wo Garfield von Thomas Gottschalk gesprochen wird? Nur den Trailer. Ah, okay. Weil da gibt es nämlich auch eine Frau, also eine ältere Frau. Und ähm, die hat Carla Kolumnas Stimme. <lacht> Und ich <lacht> ja, fand es ja. einfach so cool. Also, ja, das war so mein Highlight des Gra- Filmes. Carlas Stimme. <lacht> mhm. Ja, fand ich super. Mhm. Ich Aber denke, ja, das scheint eine... ja irgendwie generell so ein Ding zu sein bei den Synchronsprechern. Ja, Entweder sind sie Geschwister oder Ehepaare. <lacht> ja,
1: Oder produzieren das einfach alles selber?
0: Jetzt müssen wir herausfinden, haben sie sich im Synchronstudio, Synchronstudio heißt es auch garantiert nicht, Hm. (lacht) Ähm, haben sie sich da kennengelernt, kannten sie sich vorher schon? Oh
1: mein Gott, das das weiß ich nicht. Also Hm. Gisela ist ja leider 2013 verstorben, Hm. die Folge kam 2000 da ist er schon Oh, großer links Ich kann ja mal gucken, warte. Seine, die Tochter ist 1966 geboren.
0: Die Tochter. Die Tochter, oh. Die Tochter von denen ist einfach die, älter als
1: meine Mama. Die Tochter, die Stimme kennen wir auch. Oh Jedenfalls die Leute, die Gemo-Girls geguckt haben. Die spricht mhm. nämlich Lorelei.
0: Als ob, das hätte ich jetzt vermutet. Witzig. Krass. Nicht schlecht, nicht schlecht.
1: In Grace Anatomy war sie auch zu hören.
0: Das habe ich nicht gesehen.
1: Mich nee, auch nicht. Okay.
0: Ja, also. Der Herr mit der Stimme von Carlas Ehemann, <lacht> 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 ähm, der hat die Devise nicht kleckern, sondern klotzen. Und Graf Falco wirft aber nochmal in den Raum, dass eben zum Verkauf nur das Schloss, die Schlosswiesen, der Park und die Koppeln stehen. Und nicht sein gesamter Besitz. Dass eben Acker, Weideland und die verpachteten Flächen nicht zum Verkauf stehen. Hm, fand ich sehr gut. Ja, Ehrenmann. <lacht> und äh, er betont, dass das Schloss ja unter Denkmalschutz steht.
1: Ehrengraf. Und
0: Ehrengraf. <lacht> Ehrenfalco. Und eben nur minimale bauliche Änderungen vorgenommen werden dürfen. Ja, das ist für den Herrn Dr. Laufuß gar kein Problem, denn eigentlich sollen nur die Ställe umgebaut werden. Da, die sollen nämlich Veranstaltungsräume dann bieten. Und ja, das findet Falko halt nicht ganz so cool und sagt, dass eine öffentliche Nutzung der Schlossanlage eigentlich ausgeschlossen ist hm. und Veranstaltungsräume klingen jetzt halt nicht so, als hätte es nicht öffentlich, aber ja, der Dr. Lauffuß, der plant da irgendeinen Club und das Ganze wird nämlich dann privat stattfinden, weil nur Clubmitglieder teilnehmen dürfen. Ich finde es ja super, dass
1: Falco so sagt, so, ja, also für öffentliche Sachen ist das nicht geeignet, das zu machen. Mhm. Aber bei das Liebeskraut, ja, ja, machen wir mal hier 750 <lacht> Jahre Schlossfeier bei uns. Gar kein Problem.
0: Ja, das habe ich mir auch gedacht. Aber dann dachte ich, okay, ähm, das sind ja so Jubiläen. Mhm. und das ist Wahrscheinlich so eine Ausnahme. Ja, mhm. dass es nur keine Partyzentrale werden soll oder ein Café oder so.
1: ja. Das kann gut sein.
0: Ja. Die Pferde sollen auf jeden Fall im Reiterhof untergebracht werden, aber erstmal nach einer gründlichen Modernisierung, versteht sich. Ja, natürlich. Ähm, das, nachdem der Graf gesagt hat, dass eben die verpachteten Flächen nicht zum Verkauf stehen. Das betont er auch nochmal, sagt er, martinhof der ist nicht zum Verkauf und ja, ich habe eine jahrelange Freundschaft mit der Besitzerin. Ja, ja, haben wir in den alten Folgen bemerkt, wie tief eure Freundschaft durchgehend war. Mhm. Da ja ihr krassen habt ja auch mal geflirtet. Ne?
1: Heftig ja. geflirtet haben wir naja. auch
0: mal. Naja, und ähm, der Dr. Laufuß, der hat eine Bank Auskunft sich eingeholt und da bin ich kurz stutzig geworden, weil ich dachte, darf er das? Weil, also ich kenne es halt so, dass man als Privatperson so eine Schufa beantragt. Mhm. So. Für sein eigenes Konto. Und dann geht das, aber ich habe mal nachgeschaut, recherchiert und herausgefunden, dass nur Momento (lacht) dass
1: ich jetzt rausfinden kann, wie viel Geld du auf dem Konto hast, ja?
0: Nee, also von wem und warum werden Bankauskünfte angefordert? Also Privatkunden können natürlich eine Bankauskunft beantragen über ihr eigenes Konto, aber das kann eben auch über Geschäftskunden beantragt werden. Also zum Beispiel juristische Personen und Kaufleute. Mhm. Ja, die müssen nämlich nur im Handelsregister eingetragen werden. Und dann ist das Kreditinstitut berechtigt, eben Bankauskünfte zu geben. Außer die Privatperson hat ausdrücklich schriftlich ähm, dargelegt, dass sie das nicht gestattet. Hm. Das fand ich überraschend.
1: Also nach dieser Frage werden wir alle unseren Bankberater
0: schreiben. Bitte Ach, tu das nicht. Bitte nicht. Beziehungsweise jedes Mal zumindest einmal anfragen. Wäre das okay, wenn? Ja. ja.
1: Das, also, das finde ich krass. tatsächlich
0: erschreckend. Das
1: sagt einem ja auch keiner. Ne? Nein. Steht <lacht> wahrscheinlich so im Kleingedruckten, was keiner liest.
0: Ja. Hm. Aber gut. Weiter hm. im Text. Ähm, genau. Und in, diesem, in dieser Bankauskunft kann er eben sehen, dass es für den Grafen nicht sehr rosig aussieht. Mhm. Und ja, der Graf dann ganz cool. Ach, ja. Kapital im Ausland. Ähm, mhm. Falco möchte uns gerade irgendwie Steuerhinterziehung beichten oder so. Hm?
1: Naja, es ist ja nicht verwerflich, Kapital hm. im Ausland zu haben. Nee. Aber das halt nur nicht so machen wie Uli Hoeneß. Korrekt.
0: <lacht> naja, und er wird das Angebot des Dr. Laufuß prüfen. Der sagt dann: Ja, ich habe auch meinen Assistenten hier, den Marius Conti und nicht Marius <lacht> Conti, wie ich es verstanden habe. Und der steht auch stets zur Verfügung. Anders ausgedrückt, der chillt den ganzen Tag im Wirtshaus. Aber dazu später mehr. Voll der geile Job. Mhm. Und ja, der Erzähler freut sich, dass das Gespräch halt eben so ausgegangen ist, dass kein Deal zustande kam. Aber stellt auch die Frage in den Raum, hm, wäre das Gespräch auch so ausgegangen, wenn Baby nicht gehext hätte? Also wäre Falko da auch so standhaft geblieben? Das werden wir nie erfahren. Werden wir nicht. Nee. Aber ich glaube schon, vielleicht. Ja, also ich fand auch das Gespräch, also ich fand Falco sehr normal. Also ich fand nicht, dass er sich hm. anders verhalten hat, als man es von ihm kennt. Und ich hätte auch erwartet, dass er so handelt, wie er gehandelt hat. Ja.
1: Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht ähm, durch Bibi-Sex-Spruch die Pläne von diesem... Laufuß ein bisschen anders war und deswegen ja. der Martinshof so mit einbezogen wurde. Das könnte sein. Eben, damit die sich nicht einigen.
0: Mhm. Was machen denn Bibi und Tina und Alex in der Zwischenzeit? Äh, ja. Bibi, Tina und Alex, die
1: trennen sich irgendwann. <lacht> und ähm, Bibi und Tina reiten zum Martinshof zurück, während Alex dann zum Schloss zurückreitet. Und da fährt dann erstmal Frau Martin alles, was Alex erzählt hat.
0: Und sie gibt... Frau Martin, oder wie ich sie nenne, Susanne Sherlock.
1: (lacht) Ja, Frau Martin gibt dann auch zu bedenken, dass Tina nicht nur ihren Freund verlieren kann dadurch, sondern auch das Zuhause. Mhm. und Tina ist so, Ey, aber der, der Graf, der verkauft das doch noch. ihr seid doch Freunde. Mhm. Frau Martin sagt auch so, ja, manchmal kann man darauf aber auch keine Rücksicht nehmen.
0: Ja, Fand die das doch schon find... sehr
1: verständnisvoll, muss
0: ich sagen. Ja, ich habe auch aufgeschrieben, also sehr objektiv, wie sie die Sache betrachtet. Mhm. Also, ist echt so. ja.
1: Ja. Hätte nicht jeder in dieser Situation. Nee. Und äh, Bibi ist gleich wieder so, Ey, ey, ich rufe meine Mama an und dann legen wir einfach einen Hexenring ums Schloss und dann, und, ich so, ja, Hexenring. <lacht> und dann kommt der Graf nicht raus. wieder ne? ein Hexenring. dann kommt der Graf nicht raus. Bis er sagt, der Martinshof wird nicht verkauft. Ne? Mhm. Ja. Frau Martin ist aber so, ey, Bibi, chill dein Leben. Mhm. <lacht> ne? Das machen wir nicht. So, das geht gar nicht. Und dann lenkt Bibi ein bisschen ein und sagt, ja, aber man könnte ja vielleicht dies. und und komme Nein, Bibi, nicht hexen. Erstmal müssen wir herausfinden, wie schlimm es halt wirklich ist. Und wie macht Frau Martin das am besten? Sie ruft beim Grafen an. Mhm. Der Graf ist nicht so erfreut darüber, dass Alex gleich losgelaufen ist, um die Probleme überall rumzuerzählen. Rum zu posaunen, wie mhm. er es nennt. Und Frau Martin ist auch so, ey, wir sind Freunde. Ne? Da kann man sich sowas sagen. Ist jetzt nicht so, als hätte er da irgendwie eine News in die Zeitung gesetzt oder das bei Facebook gepostet. <lacht> <lacht> so, ne? Also Gut, ich glaube, damals war Facebook noch nicht so groß. Hm. Noch nicht so.
0: Gab es auf Facebook überhaupt schon? Wahrscheinlich hm. so in den
1: Kindern schon in irgendeiner
0: Garage. Wahrscheinlich hat der gute Markt ja. gerade gegründet. Das Unternehmen Facebook gibt es seit dem 4. Februar 2004. Also nein. Oh, ja.
1: Da war der Zuckerberg noch nicht so weit. Mhm. Wir sind enttäuscht. Marc, mhm. wir sind enttäuscht. Ähm, ja, auf jeden Fall. Fragt Frau Martin dann, ey, mit wem besprichst du dich denn eigentlich? Und der Graf ist so, ey, mit niemandem. Ne? Weil ich darf mir da doch nicht irgendwie reinreden. Und ähm, braucht halt keine Klugscheißer. Und Frau Martin ist so, mm-hmm. okay, meinst du damit mich oder die Mitglieder deiner Familie? Und er ist so, ey, von meiner Familie möchte ich nicht als Versager dastehen.
0: Da würde ich gerne was dazu sagen.
1: Mach das. Da habe ich auch was. Ich Mach dachte mal. mir so,
0: apropos Familie. Du hast einen Bruder und Mhm. so Schloss Falkenstein oder die insgeheime Herrschaft über den Ort Falkenstein. (lacht) Ähm, Es wird ja immer gesagt, so ja, hier lange Familientradition und hier Geschichte unserer Familie, dies, das. Also wird der Graf das irgendwie geerbt haben. Mhm. Was ist mit seinem Bruder, dem Gunther? Hat er den irgendwie ausgezahlt, dass der so gar kein Anrecht auf das Schloss hat? Vielleicht gilt das immer nur an den Erstgeborenen. Vielleicht, aber ich finde, irgendwie hätte der dann auch so ein bisschen Mitspracherecht, ob dieses ganze Anwesen, was jahrelang in der Familie lag, verkauft wird.
1: Ja, ich war auch so, ey, Falco, was möchtest du denn deiner Familie sagen, wenn du das Schloss verkauft hast? <lacht> Ja, also ich habe es verkauft, weil ich bepleite. Tschüss, ihr seht mich nie wieder. Also dachte ich mir auch so, oh, Falko, mhm. ich weiß es ja nicht. Nee. Auf jeden Fall meint Frau Martin, ey, du bist kein Versager, du hattest halt einfach nur Pech. Mhm. Aber der Graf ist so, ich bin jetzt müde, wir mhm. legen jetzt auf.
0: Hattest du da auch ein Déjà-vu- Beziehungsweise musstest an den Kinofilm denken, wie Falco auf diesem Etagenbett sitzt. Ich bin jetzt müde. Ich muss jetzt schlafen. Mhm.
1: Eigentlich fehlt noch der Kartoffelsong dazwischen irgendwo. Dieser
0: Schreisong von Alex, das hätte super gepasst. Ja,
1: wie finden Mhm. Bibi und Tina denn das Gespräch?
0: Ja, die finden es so gar nicht toll und sind richtig sauer. baby will sofort rauskriegen, was Sache ist und ja, die hat auch schon einen Plan und zwar möchte sie das rausfinden durch die Leute im Schloss, denn die horchen doch eh immer an jeder Tür und ich dachte so, Wer sind die? Wer außer Dagobert arbeitet in diesem Schloss? Also ich habe noch nie von anderen Bediensteten im Schloss gehört. Hm, Harry,
1: der arbeitet im äh, Im Stall. Stall. Ja, im Stall. Dann gibt es bestimmt auch noch so Köche oder
0: so. Ja, das kam ja später raus, aber ich finde, von denen hat man nie gehört. Ja, aber das ist ja auch... Das Gute an gutem Personal, dass du die nicht mitkriegst. Ja, aber trotzdem. <lacht> das mein war ein gutes Argument. Dagobert möchte gerne irgendwie mehr hören, wie Bedienstete durch die Flure huschen und ja, irgendwie macht Dagobert doch auch alles. Deshalb Ja, ich gedacht, das ist ein Allround-Talent. Mhm. Naja, auf jeden Fall verbietet Susanne Martin den beiden ausdrücklich, äh, die Bediensteten zu befragen. Und Bibi sagt, nee, nee, also das war auch gar nicht der Plan. Aber die tratschen eh alle im Dorf rum und geben an, was für Infos die über den Grafen haben. Und und dann wird es weiter getratscht und weiter getratscht. Und wir müssen quasi nur einmal durchs Dorf laufen und schon haben wir alle Infos, die wir brauchen. Also ich würde sagen, wir müssen jetzt mal einkaufen gehen. Und tatsächlich kriegen sie dann auch eine Einkaufsliste von Frau Martin. So sollen Brot beim Bäcker holen. Also Spot Nummer 1 abgehakt. Briefmarken bei der Post. Nochmal Menschen getroffen. Hustensaft und Wundsalbe in der Apotheke. Noch ein anderer Ort. Ja, aber irgendwie wissen die Leute gar nicht so viel. Das Einzige, was man immer wieder hört, sind die Namen Dr. Lauffuß und Mario Sconti. Da sind sich irgendwie alle einig. Und Biontina beschließen dann einfach mal, ins Wirtshaus zu gehen, denn die haben irgendwie davon Wind bekommen, dass dieser Kerl da sitzen könnte, wohnen könnte, wie auch immer.
1: Beim Wirtshaus habe ich eine Frage tatsächlich. Mhm. Moment.
0: Meinst du den Dorfkrug?
1: <lacht> ja. Glaubst du auch, dass das Wirtshaus das Dorfkug, der Dorfkrug ist? Ja, oder? Ich weiß nicht,
0: ich habe es jetzt gedacht, weil du das in der einen Folge gesagt hast.
1: Ja, bei mir war das auch im Kopf immer so. Okay. Ich habe auch immer gedacht, so, die sagen da dann ich auch. Ich meine, wenn es ein Dorf
0: ist, wie viele Wirtshäuser wollen die haben? Eben. Ich würde sagen eins. Die haben ja auch nur <lacht> einen Bäcker. Eben. Genau. Also so von daher. Ist es. Ja. Der Wirt heißt witzigerweise Herr Süßbier. Das wird dann auch später noch für einen Wortwitz missbraucht von Baby. Und ja, der ist eigentlich ein recht witziger Typ und fragt so, habt ihr euch nicht irgendwie in der Tür gehört? So, was sollt ihr in einem Wirtshaus? Aber naja, die erzählen dann, dass die halt eben diesen Typen suchen und er so, ja, okay, sucht ruhig, aber. Na, Baby, weh, du hackst mir mein Bier sauer und sie dann, ha, Herr Süßbier, dann können sie sauer Bier verkaufen. <lacht>
1: <lacht> ja, Marktlücke, ne?
0: Mhm. Aber Herr Süßbier, der scheint auch nicht so begeistert zu sein von diesem Mario. Irgendwie reagiert er ganz komisch und sagt so, ja, der sitzt da hinten, ne? Okay, dann geht halt zu dem, aber irgendwie, ich habe keine Ahnung, was ihr von dem wollt. Und Tina findet auch, der sieht nicht so vertrauenserweckend aus. Und der Wirt antwortet dann, wenn der Graf mit sowas Geschäfte macht. Und ich finde dieses Entmenschlichen immer ein bisschen kritisch. Mhm. Naja. Und Tina sagt, so, ja, das wollen wir ja verhindern. Dafür sind wir ja da. Unsere Mission. <lacht> ja. Und der Erzähler berichtet uns, dass die meisten Gäste diesen Mario auch sehr misstrauisch mustern. Und das konnte ich mir so gut vorstellen. In so einem Dorf, in mhm. diesem einen Wirtshaus, wo dann um 4 Uhr nachmittags diese Stammgäste sitzen, die dann schon ihr Bier trinken. Und die alle generell irgendwie Turis. Und dann sitzt da diese eine unbekannte Gestalt, die dann von allen so gemustert wird. So, was macht mhm. die hier? Eigentlich würden wir jetzt gerade alle über die Brigitte lästern, die keine Ahnung, letzte Woche betrunken vor eine Laterne gelaufen ist. Aber jetzt sitzt da diese fremde Person irgendwie. Fühlen wir uns ja, jetzt Ja, die geht das bestimmt. So, so, Thorsten, siehst du den? <lacht> Wie wir gerade auch einfach random irgendwelche Namen in diese <lacht> Wirtshausszene reinsprechen. Ich <Ja. lacht> habe auch schon
1: überlegt, ne, welchen Namen kann ich nehmen, wie ich nicht, Ach, nicht kenne. Ich eher
0: so an Rainer. Ja. Oder so ein Peter ist bestimmt dabei.
1: Oder immer Peter Helm.
0: genannt. Ja. Oder so ein Wolfgang. Mhm. Naja, auf jeden Fall. Ähm, spricht Tina dann diesen Typen an und der lacht sie aus und nimmt sie so gar nicht ernst, sagt, meine Lippen sind versiegelt. Und ja, Tina ist aber komplett aufgelöst und möchte einfach wissen, wie steht es jetzt um mich, um unser Zuhause? Ich muss das doch wissen. Ja, aber es hat keinen Zweck. Bibi muss einfach hexen. Ene, mene, Moment, Ene, mene, Sofa-Kissen. Sie sagen alles, was sie wissen, hex, hex. Ein bisschen unpräzise fand ich, aber mm. gut. Hat auch ein
1: bisschen schief gehen können, ne? Nachher erzählt ja. er so von seiner Kindheit oder so.
0: so oder irgendwelche, ja, Datenschutz Informationen aus seiner Arbeit. Ich meine, das tut ja, genau das tut er eigentlich. Ja. Naja. Ja. <lacht> gut, ähm, auf jeden Fall lacht er sie dann halt noch aus und sagt so, bist du eine Hexe oder was, ne? Ja, hm. aber dann erzählt er halt doch alles, weil er einfach nicht anders kann, weil er verhext wurde. Er erzählt halt eben, dass die vom, von dieser Grafensituation gehört haben, dass er Geld braucht, bla bla. Und dann war denen halt klar, dass sie sich den Besitz unter den Nagel reißen wollen. Und der Erzähler wirft dann noch so Begriffe rein und sagt, so nennt man das im Gangster-Jargon. Okay. <lacht> so Ging es aber wirklich in so eine Gangster-Richtung, weil dann plötzlich von der Laus gesprochen wurde irgendwelche Codenamen, aber dann hat sich herausgestellt, mhm. okay, er heißt Klaus Laufuß und dieser Witzbeutel nennt ihn immer Laus. Klaufuß. Und okay. deshalb halt eben Laus und ja, die stecken auch tatsächlich hinter der Sache, dass ähm, dieser ominöse Pferdekäufer von seinem Kauf zurückgetreten ist. Denn die haben dem halt einfach erzählt, dass die Pferde verpachtet wurden. Verpfändet, verpfändet wurden. Genau. (lacht) Kleiner Unterschied. Und ja, dann ist natürlich der Käufer zurückgetreten. So. Der hat auch noch den coolen Spruch: Wer kauft, gewinnt, wer verkaufen muss, verliert. Und. Berichtet, dass sie ihre Infos halt einkaufen, dass sie so Informanten haben, die ja gern mal die Hand aufhalten. Und ich war so gespannt. Ich wollte unbedingt wissen, wer bezahlt wurde. Ich hatte so einen kleinen Verdacht, es könnte vielleicht Freddy gewesen sein, dass der in so eine. <lacht> ja, dass der so ausgebeutet wurde. Also nicht, nicht böswillig, also dass der, sondern so aus Versehen. Wie gemein du einfach bist, Freddy gegenüber. Nein, aber Freddy ist manchmal ein bisschen unüberlegt. Also ich meine, manchmal macht er auch so coole Sachen wie... Zu sagen, ach, ich kann gar nicht kommen. Und dann hat er so ein richtig krasses Kostüm und erschreckt alles. Schon sehr cool und überlegt Also alleine
1: für diese Aussage sollte ich jetzt hier meinen
0: Butterkuchen <lacht> an ihn geben. Nein, ich dachte einfach, dass sie so kommen und dann so sagen: Hey, du hast ja ein cooles Motorrad und kommst du nicht aus Falkenstein? Ja, genau, wo komme ich her? Ja, hör mal. Ähm, der Graf, hast du da zufällig eigentlich mal was gehört? Das würde mich ja schon interessieren. Und dass der einfach so, so ein bisschen gutgläubig dann halt was erzählt und der sagt, ey, boah, nett von dir hier, hasse eine Mark. Mm.
1: Ja, aber woher hätte er wissen sollen, dass der Graf boah, was mit dem ab-
0: Scheich
1: abmacht? Ja, aber komm, und der ist doch Bibi und Tina Aris. wussten davon auch nicht. Ja, gut.
0: Ja, aber mich hat das ein bisschen erinnert an den kleinen Vampir. Ich weiß nicht, hast du die Hörspiele früher gehört? Also die Hauptperson ist ja der kleine Vampir. Ach was. Ja. (lacht) Und auf jeden Fall hat er eine Tante. Und die heißt Tante Dorothee. Und in einer Hörspielfolge, ich glaube, das war der kleine Vampir liest vor. Da ist dann halt eben die kleine Schwester von Rüdiger, dem kleinen Vampir, die heißt Anna und ähm, die unterhält sich halt mit Tante Dorothee und Tante Dorothee ist so eine böse und die erzählt dann halt auch irgendwie, dass sie Informationen hat von ihren Informanten und diese Anna immer so <lacht> Informanten! <lacht> das das witzig. Ja, da musste ich dran denken, wahrscheinlich kennt es niemand.
1: <lacht> ja. Aber ich war auch super gespannt, ne, wer das denn ist. Und ja. Spoiler an dieser Stelle, es wird nicht aufgelöst.
0: Furchtbar. Hm. Ja, ich so Frag mich das krank. bis heute. Mhm. Seit
1: 22 Jahren. Kiddings. <lacht> Irgendwo ist ja immer noch der Maulwurf vielleicht.
0: Vielleicht. Apropos Maulwurf und Tierreich. Der Mario, der erzählt... Dass die eine Wanze im Büro des Grafen angebracht haben und mhm. sein neues Hobby nämlich ist, den ganzen Tag im Zimmer zu chillen und diese Wanze abzuhören. Und ähm, ja, dich interessiert doch bestimmt, was es so für verschiedene Arten von Wanzen gibt, oder? Total, ja. Ja, pass auf. Es gibt sogenannte akustische Abhörwanzen und ich vermute mhm. stark, dass es sich dabei um so etwas handelt. Und. Ja, also es gibt halt akustische und elektroakustische Abhörwanzen. Ja, aber äh, die haben halt ein eigenes Mikrofon und benutzen so bestimmte Frequenzen. Das geht ja wie
1: bei Lenz und Partner früher. Ja,
0: wirklich. Dann gibt es aber auch noch optische Abhörgeräte. Und die nennt man aber nicht Abhörwanzen. Deshalb denke ich auch nicht, dass es sich darum handeln würde. Und das sind Laserrichtmikrofone und das hört sich einfach so super Agentenmäßig an, fand ich sehr spannend. Das sind
1: doch bestimmt diese Mikrofone, die richtest du quasi auf ein Haus und dann kannst ja, du hören, genau was da drin passiert, ne?
0: Ja, das benutzen nämlich Menschen, um ihre Nachbarn auszuspionieren und das ist leider illegal. Also nicht leider, also ich finde es gut, dass
1: ist. <lacht> <lacht> Mist, das ist leider illegal, ich würde es mhm. halt machen, aber mh, schade.
0: Und dann gibt es halt eben noch die Möglichkeit, Telefone abzuhören. Und ich finde, das wurde nicht so ganz klar. Die haben gesagt, die haben eine Wanze in dem Büro angebracht. Mhm. Und später heißt es aber auch, dass die die Telefonate mithören können.
1: Ja, im Büro ist ja auch ein Telefon.
0: Ja, aber ähm, ich fand, es wirkte so, als hätten die dann zum Beispiel so unterm Schreibtisch so schnell so eine Wanze angebracht. Genau mit diesem Sound übrigens. Ähm <lacht> Und das mit den Telefonen. Das, da werden halt so spezielle Abhörwanzen eingesetzt. Und ja. Das sind halt nicht einfach im Raum angebrachte Wanzen. Und ich glaube halt nicht, dass die die Gelegenheit hatten, dieses Telefon vom Falco auseinanderzunehmen.
1: Nee, aber wenn du jetzt unterm Schreibtisch die Wanze festmachst und Falco telefoniert, dann kriegst du ja mit, was Falco ja, sagt.
0: Sein Gespräch oh. eben. Aber ich fand, dass es so erwähnt wurde, dass sie die Telefonate mithören, so als würden die halt eben so, einen, so eine Telefonabhörwanze benutzen. Ja. Und dann gibt es halt noch Abhörgeräte mit Geräuscherkennung. Das heißt, die nehmen nicht alles mit, sondern erst, wenn ähm, ein Geräusch stattfindet, dann werden die quasi aktiviert. Also wie so eine Alexa, die dich die ganze Zeit ausspioniert quasi, mhm. sobald sie Geräusche hört. Ja. So viel dazu. Ähm, Bibi nennt ihn dann auf jeden Fall noch sie und ihre super fiese Oberlaus. Und da mm. muss ich an die Schule der magischen Tiere denken. Da gibt es nämlich <lacht> den Oberklau. <lacht> <lacht> ja. So viel dazu.
1: Kam dir die Stimme von dem Marius Conti bekannt vor?
0: Ja, aber ich habe es nicht recherchiert und konnte mir auch nicht so ganz zusammenreimen, woher mir die Stimme bekannt vorkam. Es ist eine
1: sehr, sehr, sehr bekannte Stimme. Mhm. Und zwar wird er gesprochen von Santiago Cismer. Ich weiß nicht, ob der der Name an sich was sagt. Nee. Aber der spricht da so eine viereckige Figur mit Arm und Bein, die so Bär gelb Bär ist. Achso, Spongebob. <lacht> genau. Er spricht Spongebob-Schwammkopf. Apropos Bär das Brot, den habe ich getroffen auf der Buchmesse. Wow.
0: <lacht> der war auch da. Ah. Ja. Spongebob-Schwammkopf. Ja. Ich habe doch die Tage noch eine Podcast-Folge gehört, wo jemand das gesagt hat. Der hat auch über den Sprecher geredet und dieser Name ist gar nicht hängen geblieben bei mir. Nee, mhm. ich glaube, es war keine Podcast-Folge. Ich glaube, es war ein YouTube-Video. Dann ist es ja. nicht so schlimm. <lacht> <lacht> ja, wie geht's denn weiter nach dieser krassen Beleidigung? Ja... Bibi und Tina
1: reiten natürlich sofort zu Alex, um ihn in Kenntnis zu setzen. Und die wollen natürlich auch mit dem Grafen reden, aber der Graf ist so, nö, kein Bock. <lacht> nö. Lass mal nicht machen. Und äh, Bibi ist schon wieder so, ey, ich will irgendwie hexen oder keine Ahnung was. Ne? Und Tina ist so, nee, chill mal, ich und Alex, wir reiten jetzt erstmal zum Steinbruch. Mhm. Was du machst, keine Ahnung. Mhm. Beschäftige dich in der Zeit einfach mal alleine. Ja. Ja, und dann reiten die auch zum Steinbruch. Und ähm, Tina versucht da so ein bisschen Alex wieder aufzubauen. Und ähm, hat sich dafür auch so ein kleines Ritual ausgesucht. Oder ausgedacht. Die suchen sich dann Glücksstein, tauschen den aus. Und dann knutschen sie sich hinterher. Darf ich da kurz was Trauriges zu sagen? Ja.
0: Ich habe so sehr... Es kam das mit dem, wir sammeln Glückssteine und ich so, oh mein Gott. Und dann sind sie in dem Steinbruch und dann finden sie zufällig, also das sind für sie dann so symbolische Glücksteine, aber dann bringen sie das mit nach Hause und dann kommt raus, das sind unglaublich wertvolle Gesteine und damit kann Falkenstein gerettet werden, weil sie dann so eine Mine entdecken und ja Geld kriegen für diese Gesteinsbrocken. Äh, Spoiler, das äh, wird nicht so passieren.
1: (lacht) Höre ich recht heraus, dass du die Folge zum ersten Mal gehört hast?
0: Ja, maybe. Und maybe wurde meine Einschätzung etwas getrübt, weil ich damals sehr oft Barbie in die Prinzessin und das Dorfmädchen geguckt habe (lacht) und da eigentlich genau das passiert ist. (lacht) Da finden die doch auch diese Edelsteine. Und dann kann das Königreich gerettet werden. Ja. (lacht) Naja. Hier ist das nicht so. Baby Barbie klingt doch auch Mhm. ganz ähnlich. Ach ja.
1: Naja, auf jeden Fall möchte Tina auch noch wissen, vorher, was sie eigentlich mit dem Scheich auf sich hat.
0: Mhm.
1: Oder hinterher. Erst knutschen sie, dann reden sie darüber. Ähm, Und. Da fahren wir so, eben, ähm, der Scheich und der Graf haben sich äh, durch Zufall kennengelernt. Und der kommt aus Abu Dhabi.
0: Na, ja, kommt er nämlich nicht. Ja. Habe ich nämlich auch verstanden. Ja. Also, ich meine, vielleicht kommt das doch, weil das so eine erfundene Stadt sein soll oder ein erfundenes Land. Aber ich habe es mhm. gegoogelt und kam mir ziemlich dumm vor, weil es das einfach gar nicht gibt. Aber <lacht> es klingt halt zufälligerweise wie Abu Dhabi. Und da gibt Hm. es Scheiche, also ich meine, vielleicht wollten die nur sicher gehen, dass sie nicht irgendwie aus Versehen Hm. einen Scheichnamen erfinden, den es in Abu Dhabi wirklich gibt und somit dann irgendwie wegen Verhetzung oder sonst was Probleme kriegen.
1: Aber Abu Dhabi, kommt das nicht auch häufig mal vor, so bei Bibi Blocksberg? Ja,
0: ich habe das auch nämlich im Kopf und deshalb... Habe ich irgendwie auch immer gedacht, das existiert. Aber <lacht> du bist nicht.
1: Ach komm. Im Biblio universum ist Afrika auch ein Land. Also. Das stimmt. Aber gab es naja, nicht auch irgendwie
0: den... Ähm, wie hieß der denn aus? Vishnipur? Sultan? Hachi al-Nazi? Das ist ja auch... Ja, also es genau. ist einfach so rassistisch, oder?
1: Ja.
0: Also... Also es ist
1: halt einfach so irgendwelche Buchstaben aneinander gereiht mhm. In der Hoffnung, es klingt irgendwie danach. Ähm, ja, auf jeden Fall, dieser Scheich wollte 20 Pferde kaufen. 20 Pferde. Und das wäre die Rettung gewesen. Und Vanessa hat dazu sicherlich was recherchiert, wie viel so ein krasse Pferd <lacht> kostet und kann uns jetzt sagen, wie viel Geld der Graf damit gemacht hätte.
0: Korrekt. <lacht> Ich kenne also, doch. so ein Araber-Pferd, da ich davon ausgegangen bin, dass er halt eben die teuren Araber-Pferde verkaufen möchte, ähm, kostet zwischen 5000 und 15.000 Euro. Und das ist ja eine ganz besondere Züchtung. Die Pferde des Grafen sind ja ganz besonders. Deshalb bin ich von diesen 15.000 ja. Euro pro Pferd ausgegangen. Das, ja das mal gut. 20 wären 300.000 Euro. Hast du dafür gerade wirklich auf deinen Zettel gucken müssen? <lacht> Nein, ich wollte nur gucken, ob ich wirklich 15.000 eingegeben habe. Ach so, okay. ja. <lacht> ähm, und ja, also erst dachte ich so, hm, also klar ist das viel, also es ist, es ist unglaublich viel Geld, hm. aber dachte so, ob das wirklich alle Probleme löst, aber es ist ja nur, also in Anführungsstrichen, oh mein Gott, es ist so viel Geld, aber <lacht> ähm, so das, was du dann als Eigenkapital eben einfach hast, wodurch die Bank dann sagt, alles klar, dir können wir einen Kredit geben, so. Hm. Und deshalb, ähm, weil ich denke, so ein Schloss und Ländereien und so zu versorgen, da ist es halt mit 300.000 nicht wirklich getan.
1: Bestimmt nicht. Also nee.
0: Aber man könnte jetzt sagen, okay, also für mich als Normalperson, 300.000 ist eine Menge Geld. Also ich weiß nicht, ob ich so mal eben sagen würde, ich kaufe dir mal eben 20 Pferde ab. Ähm, aber ich möchte mal wissen, wie viel Geld der reichste Scheich hat. Darf ich raten? Ja.
1: Der reichste Scheich, Oh, ich habe das irgendwann mal gehört sind mehrere Milliarden. Mhm. Keine Ahnung, 43 Milliarden oder so?
0: Nö, nö. Also, der reichste Royal der Welt hat 30 Milliarden Mhm. und der reichste Scheich hat 27,34 Milliarden Euro. Also umgerechnet halt, weil die nicht in Mhm. Euro natürlich aber ja. Gar nicht so hast viel, ne hättest du mehr eingeschätzt. <lacht> Aber ah, wusste gar nicht, dass die so arm sind. <lacht> Und oh ja. dann dachte ich so, ja gut, der kann halt auch einfach mal just for fun 300.000 Euro klar machen für ja. 20 Pferde. Also. Das sei halt krass, ne? Mhm. Aber fandst du, also, wenn du 30 Milliarden hast, knapp. So. Mhm. Und du musst so läppische Euro davon zahlen für deine Pferde. Zahlung bei Lieferung? Ich weiß nicht, ob ich meine Pferde dahin schicken würde. Weiß ich auch nicht. Also, wenn ich irgendwelche Produkte, also wenn, dann sind es halt mal Bücher, irgendwie bei eBay-Kleinanzeigen reinsetze, dann schicke ich das erst los, wenn das Geld da ist.
1: Aber vielleicht war hier auch so Zahlung bei Lieferungen, so die schicken einen, der das quasi abholt und dann übergibst du denen die Pferde und dann kriegst du gleich die 300 nee, Cash. Nee, es, auf es die ist Hand. ja, der
0: Graf soll die Pferde dahin schicken. Mhm. Und das hörte sich vor an, als würden die die in so ein Paket stopfen und dahin Werner, ähm, wir
1: brauchen hier noch ein größeres Paket. Ja. Die Pferdchen passt hier nicht rein.
0: Und dann dachte ich halt so, okay, Zahlung bei Lieferung. Ach, weiß ich nicht. So als Scheich, der einfach das Geld hat. Und dieser Graf, ich meine, die waren sicher sympathisch und so. Und ich ohne Grund hatte dann gesagt, hey, deine Pferde auf jeden Fall, nehme ich die. Ähm, der dann eben die Probleme hat. Ich weiß nicht, ob ich als Graf dieses Risiko eingehen würde, dass ich da übers Ohr gehauen werde. Schwierig, ne? Ich kann mir vorstellen, dass dieser Scheich sich auch bessere Anwälte leisten kann als der Falco. Ja.
1: Ich meine, wenn der dann erstmal da in seinem Land sitzt, kriegst du den bestimmt auch eh nicht zu fassen. Ne, eben. <lacht> Von daher. Naja, wie geht's ja. denn
0: weiter? Wir begleiten Susanne auf ihrer Mission mit dem Grafen zu sprechen. Die ist auch schon am Schloss angekommen hat aber noch nicht mal irgendwie ihr Pferd abgestellt oder so und hämmert schon wild, tut sie gar nicht, sie klingelt wild. (lacht) Ich fand es dramatischer in meiner Vorstellung, dass sie gegen die die Tür geklopft hat, aber okay. Ähm, Sie klingelt und Dagobert kommt total abgehetzt an die Tür und ähm, ja, muss der Susanne leider ausrichten, dass der Graf halt einfach nicht mit ihr reden will und sie ihn da auch bitte nicht in so eine blöde Situation bringen soll. Ja, hast du was dazu sagen?
1: Ja, weißt du, wer Dagobert da spricht?
0: Nein, aber mir ist aufgefallen, dass es ein anderer Dagobert ist. Der
1: Dagobert wird in dieser Folge von keinem geringeren gesprochen, als von Uli Herzog. Das ist ein Ding. Das ist krass, ne? Das habe ich nämlich gesehen, während ich die anderen Sprecher rausgesucht hatte und ja. ich so, da steht Uli Herzog
0: bei Dagobert. Krass. Ja. Ne, ist mir nicht aufgefallen, tatsächlich. Ich fand die Stimme auch eher fremd, muss ich sagen. Crazy. Ja, es ist crazy, ne? Crazy, ja. Crazy. <lacht> Ganz mm. verrückt hier. ja. Ja. Und Susanne sagt auf jeden Fall, egal, es geht um sein oder nicht sein. Und da werde ich war so stolz. Auf jeden Fall, das wäre auch meine Reaktion gewesen. Mhm. Das ist hier die Frage. Hamlet, Shakespeare.
1: Jedes Mal wirklich, jedes Mal, wenn jemand sagt sein oder nicht sein, das ist es, ne? Dann ja. geht in meinem Kopf so ein Schalter um und so, kommt so, so die Stimme von Dagobert so: Hamlet, Shakespeare. Ja,
0: wirklich so geil. <lacht> aber das ist genauso, wenn jemand fragt, bereit, in meinem Kopf grundsätzlich so: bereit, wenn du es bist. <lacht> uh, naja, auf diesem Kram hat Susanne aber gar keinen Bock und sagt so: ey, na, ne, ist jetzt auch gut und. ähm... Um, ja, überredet Dagobert dann auch doch, sie reinzulassen und sie sagt halt so, ey, ganz im Ernst, wenn Falco das Schloss verkauft, dann hast du eh keinen Job mehr, also kann dir egal sein, ob du jetzt gerade mal gegen eine Anordnung von ihm verstößt. Mhm. Ja. Recht hat sie, ne? Hat sie auch. Und dann eilt sie durchs Schloss und ich habe mir vorgestellt, wie sie wie so eine Disney-Prinzessin mit ihrem langen Gewand so durch die Treppen eilt so, auch mit so einem, weißt du, kennst du, diese Melodie, die dann immer abgespielt wird, mhm. wenn die in Disney-Filmen so Treppen runterrennen. Ja. <lacht> und dieser Umhang hinter den Herweg. Das ist mir so witzig vorgestellt.
1: Ich naja. habe so einen langen Cardigan und immer, wenn ich dann auf Arbeit so durch den ja. Gang und der fliegt so der
0: Film Und war so, yeah. <lacht> ja. Naja, auf jeden Fall, eilt sie dann zu Falkos Büro geht rein, legt aber ihren Finger auf ihre Lippen, bedeutet ihm so also, leise zu sein, und zerrt ihn am Arm raus, denn... Psch, sie- komm her! <lacht> das ist leider nicht so romantisch, okay. Denn sie weiß ja von der Wanze, die in dem Büro versteckt ist. Mhm. Ja, und dann erzählt sie ihm halt alles, der Graf ist total platt. Und Susanne sagt so, ja, als erstes musst du jetzt mal mit dem Scheich sprechen und dann ist auch eigentlich schon alles geregelt. Und Falco so, man hat mich ausspioniert, betrogen, hintergangen und will mich ruinieren. <lacht> Nicht mit mir. Ich rufe meinen Anwalt an. Also es ist gut, dass er das tut. <lacht> Aber es war auch einfach wieder sehr witzig. War geil, oder? Ja, der Graf macht sich sofort auf den Weg zum Anwaltsbüro und die Sekretärin wird auch direkt eingespannt. Die versucht nämlich telefonisch den Scheich zu erreichen, aber der ist gerade auf einer Vergnügungsreise durch Europa. Mhm.
1: Mhm. Aber gut, dass der schon mal in Europa ist, oder?
0: Das ist sehr praktisch.
1: Vielleicht ist das ja noch Nütze irgendwann im Laufe mhm. der Folge. Das stimmt.
0: Aber nicht nur die Sekretärin telefoniert.
1: Nee, auch der Marius Gonti telefoniert. Und zwar ruft er seinen Chef an. Und der ist so, jo, was gibt es denn beim Grafen Ja, Also ähm, der Graf ist zu seinem Anwalt. Und äh, der sagt, ja klar, also der lässt halt unser Angebot prüfen. Ist normal, ne? Mhm. Und dann so, ähm, ja, also, da wäre halt noch was. So, also, die Tochter von Martinshof war hier mit ihrer Freundin. Und ja, wie soll ich das jetzt so sagen? Oh. Man sagt so, dass sie so hexen kann.
0: Mhm.
1: Und dann fragt er erstmal so, ey, hast du getrunken? Mhm.
0: <lacht> Nein. Berechtigte Frage, da er in einem Wirtshaus <lacht> Genau.
1: Ist so, nein, ich habe nicht getrunken. Aber die hat mich halt irgendwie verhext und dann habe ich vielleicht so alles erzählt. Mhm. <lacht> Doofe Situation. Mhm. Ja, er soll dann auf jeden Fall da warten, weil die Oberlaus macht sich dann mal auf mhm. den Weg zu ihm. Aber er wartet nicht. Er hat ein bisschen was Besseres zu tun und taucht nämlich auf Martins Martinshof auf. Und da fällt Bibi auf. Mist, ich hab den vergessen, den vergessen. <lacht> ist dann aber so, naja, da wissen sie das jetzt halt einfach, ist dann eben so. Er findet es aber nicht so witzig und sagt so, sie sollen ihm da wieder raushelfen. Bibi ist so, <lacht> woraus soll ich ihm helfen? Mhm. Naja, also mein Chef, ne, der macht mich den Kopf kürzer, wenn er das erfährt und alles. Und Bibi so, ja, es ist halt ihre Schuld, wenn sie sich halt mit ihm einlassen, ne dachte ich so, geil, weil du, ihn erst verhexen und dann das ist so äh jo, du ihre eigene Schuld, ne? Hätten so mal einen besseren Lebensweg gewählt. Mhm. Ja. Auf jeden Fall ähm, sagt er so, ey, wenn ich eine Predigt hören will, dann gehe ich in die Kirche. Mhm.
0: <lacht> mein oh. Mathelehrer hat früher immer, oh, das ist auch einfach so oh, pädagogischer Schmutz gewesen. Also das ist halt gar nicht sinnvoll gewesen, ähm, wenn wir Mathe hatten und dann hatte er eine Aufgabe und man sollte sagen, wie das irgendwie gerechnet wird oder was das Ergebnis ist und jemand hat gesagt, ich glaube das und das, dann hat er grundsätzlich gesagt, glauben kannst du in der Kirche.
1: Ja, bei uns kam immer, glauben sie es oder wissen sie es. Und ich denke mir so, boah, Alter. <lacht> Ich glaube, ich scheue ihn gleich rein, wenn es nicht verboten <lacht> ist. Naja, auf jeden Fall hat der Mario noch ein richtig, eine richtig gute Idee und sagt: Hey, verhext mein Chef einfach so, wie du mich auch verhext hast. Er wird in zwei Stunden im Wirtshaus sein. Und Baby so, hey, das ist eine Brot richtig coole Idee. Ja, das mache ich doch einfach das ist schlau, alles klar. Dann fährt er wieder und Tina kommt hinzu, weil die beiden haben halt überlegt, so wie könnte man den Scheich erreichen, was könnte man schaffen? Und Tina sagt so, ja, ist er gut und schön mit dem Chef, aber der Scheich ist gerade erstmal wichtiger. Und Bibi überlegt und überlegt, wie geht denn der Heckspruch? Und Tina ist so, oh Mann, Mann, ja, es war irgendwas mit Mann. Mhm. Ja, und dann fällt Bibi der passende Spruch Gott sei Dank wieder ein. Mhm. Wo ich mich auch gefragt habe, so, es ist eine Notsituation. Wie wäre es, wenn du einfach deine Mutter anrufst, anstatt fünf Tage rumzurätseln, wie dieser
0: Hexspruch heißt. Vor allem Aber ganz im Ernst, Bibi, die versucht, sich an einen Hexspruch aus dem Hexenbuch zu erinnern. Bibi liest Hexsprüche im Hexenbuch und spricht sie falsch aus. So. Wie hoch sind die Chancen, dass sie sich korrekt an einen Hexspruch erinnert, den sie mal gelesen hat? Ja,
1: vor allen Dingen, das ist ja jetzt auch kein Hexenspruch, den du jetzt unbedingt in der Hexenschule lernst, weil okay. der geht, nur schwarzer Mann, der Scheich ruft gleich den Grafen an. Hex-Hex. Ja. Ja, und Tina, ist so, das war alles. Bibi, ja, reicht doch, oder nicht? Ja, aber Marius Gondi hört doch das Telefon ab. Und Bibi so, nein, tut er nicht. Der hat doch eine Verabredung mit seinem Chef und Mhm. der kommt doch ins Wirtshaus und den besuchen wir jetzt halt. Ja, und wie es im Wirtshaus weitergeht da so Schönes passiert. Das hören sie nach einer kurzen Pause. Das hört ihr in der nächsten Folge von <lacht> Hex-Hex-Namenschwestern.
0: <lacht> Nein. Nee. Das, ich habe äh, eine Frage zum Hexspruch. Ja. Und zwar ist es ja häufig so, dass sich der erste Teil der Frage schon auf den zweiten Teil bezieht. So die Wortwahl. Mhm. Und meinst du, die haben Schwarzer Mann gewählt, weil er als Scheich eben auch als People of Color Ich hoffe mal nicht. Weil ich fand, ich habe mich halt gefragt, wieso das so betont wird. Ich hoffe echt nicht. Weil, also man hätte dieses Wort auch einfach halt ersetzen können. Deshalb habe ich mich halt gefragt, ob es irgendeine Bedeutung hat, dass es da vorkommt.
1: Mhm. Aber vorhin war ja auch mit ihnen eine Sofakissen. Sie sagen alles, was sie wissen, jetzt nicht unbedingt, dass da Sofakissen wirklich eine mhm. Rolle
0: gespielt hätten. Deswegen ja, weiß es hätte ich halt nicht. auch einfach sein können: guter Mann. Ja. Oder reicher Mann. Oder schöner Mann. Mhm. Oder. Sämtliche andere Begriffe, aber okay. Ja. Ähm, ja. Das stimmt. Der Erzähler berichtet uns, dass man Bibi ihre Hexenwut im Bauch wirklich ansehen kann, während sie da ins Wirtshaus stürmt mit Tina im Schlepptau. Und ja, der Wirt informiert sie auch, dass der Assistent nicht mehr da ist, der gute Mario, aber dafür ist die Laus da. Und Bibi und Tina gehen dann rüber zum Tisch Nummer 4, da sitzt nämlich der Dr. Laufuß und der erkennt die beiden natürlich auch direkt, denn Mario hat ihm ja erzählt, dass da zwei Mädchen waren und es gibt ja in Falkenstein nur zwei Mädchen, die befreundet sind, also ist die Chance recht klein, dass man irgendwelche anderen befreundeten Mädchen treffen könnte.
1: Ähm, ja, also wir wissen ja auch nicht, was jetzt bei dem Gespräch war, war von den beiden, was wir nicht mehr gekriegt haben. Vielleicht hat mhm. er die dann noch beschrieben oder so. Aber ich habe mich halt auch gefragt, so wenn dieses Gespräch vorbei ist, warum ist er denn
0: eigentlich noch im Wirtshaus? <lacht> ja gut, er ist zwei Stunden dahin gefahren. Ja. Und die Frage ist ja, also ich fand, das klang eigentlich schon so, als wäre der Assistent so möglichst direkt abgehauen. Hm. Also vielleicht gab es gar keine Überlappungszeit. Also vielleicht haben die gar nicht miteinander geredet und er wartet halt quasi einfach, dass der Mario kommt. Aber oh, der ist schon weg.
1: Also für mich hat es sich so angehört, als hätten die miteinander geredet.
0: Okay. Vielleicht möchte er dann einfach noch sein Getränk austrinken, bevor er wieder zwei Stunden Auto fahren muss. Hm. Weil wenn oh, er für so fünf noch... Minuten Gespräch zwei Stunden gefahren ist, ne, dann hätten sie auch einfach telefonieren können. Ja weil also dann hätte er auch direkt zum Grafen fahren können.
1: Das stimmt.
0: Ja. Naja, Baby und Tina stellen sich dann auf jeden Fall vor und Tina macht deutlich, dass er die Finger vom Martinshof lassen soll. Und er hat so gar keine Lust auf diese Teenagerin und schickt sie einfach weg. Aber Baby ist bestens vorbereitet und liefert uns jetzt einen Dreifach-Hexspruch mit. Ene Mene Badeschwämme, sie holen den Grafen aus der Klemme. Ene mene Saus und Braus, sie bügeln alles wieder aus. Ene Mene Wanderschuhe, sie lassen Mario in Ruhe. Und dafür ein dreifaches Hex-Hex. Mhm. Aber dann erinnert sie sich, oh, Moment, so ein Vergessenszauber wäre nicht schlecht diesmal. Ja. Ene mene dummes Huhn. Sie merken es nicht, wenn sie es tun. Hex, Hex. Und da passt es nämlich mit dem dummes Huhn. Huhn so, Weil mhm. sie merken es gar nicht. Haha. <lacht> sie dummes Huhn. <lacht> so. Eben. Auf jeden Fall ist der Erzähler begeistert. Er sagt nämlich, wow. <lacht> so schön mit dem <lacht> <lacht> Das ist ja eine geballte Ladung. Hexenkraft. Und oh, er berichtet ja. uns, dass super sprüche immer besonders schnell wirken. Und dass hm. die Oberlaus nämlich 30 Minuten später schon ja, den Grafen um ein Gespräch bittet und halt alles zugibt, also dass er eben ja, eigentlich viel mehr zahlen müsste für den Besitz des Grafen ne, und schuldigt sich für das Versehen mit dem Scheich. Ja, und er könnte ja alles in Ordnung bringen, wenn Falco ihm irgendwie mitteilen könnte, wie man den Scheich erreichen kann. Und ja, den Martins auf den bräuchten sie auch nicht mehr. Also da hätten sie ja drüber nachgedacht und ach nee, <lacht> der kann da stehen bleiben, gar kein Ding. Ja. Die Kinder
1: stören auch nicht mehr.
0: <lacht> nee. Wie geht denn der Alex mit dieser
1: Nachricht um? Ja, für Alex ist das Ganze ein bisschen unwirklich. Er trifft sich wieder am Steinbruch mit Tina und ähm, er kann das alles noch gar nicht so glauben. Und ist so, ob jetzt wirklich alles gut geht. Und Tina, natürlich geht jetzt alles gut, ne? Und er ist so, ja, aber in einer Sekunde bricht die Welt zusammen und dann Hex-Sex und alles ist vorbei. Und ich dachte mir so, da spricht Alex was an, was er ganz häufig auch bei Bibi Blocksberg oder Bibi und Tina kritisiert wird, mhm. dass das Ende ein bisschen abrupt manchmal kommt, weil Bibi dann einfach irgendwas hext und dann ist vorbei.
0: Ja.
1: Ne? Da hatte ich mir so, passt ja ganz gut, so ein bisschen Selbstkritik in der Folge. Mhm. Auch schön. Ähm, ja. Und dann ähm, knuschen die beiden noch ein bisschen rum. Mhm. Und wir gehen derweil zum Grafen und Nessa erzählt uns, was da so passiert.
0: Genau. Und zwar ist der Graf am Telefon und er telefoniert mit dem Scheich. Ja. Der erkundigt sich halt eben nach der Geschichte mit der Pfändung, weil eigentlich will er die Pferde halt immer noch, aber ja, möchte halt erstmal, dass das geklärt wird und Falco erzählt halt eben, dass die den betrogen haben und sagen, ach, alles Gauner und lädt sich dann auch glatt mal selbst aufs Schloss ein, also ich weiß nicht, ob der vielleicht mit Carla in Kontakt steht, das ist <lacht> ja auch gut, und äh, bezeichnet sich dann auch selbst als hungrigen Freund, denn er hat von einem guten Koch gehört mhm. und er kommt dann auch einfach direkt schon heute, weil, boah. Der ist gerade zufällig in der Nähe. Mhm. Ja, Falco freut sich auf jeden Fall riesig und ja, der Scheich sagt auch so, ey, satteln sie auch schon mal ihr bestes Pferd, ne, wir müssen dann direkt mal ausreiten und das tun sie dann auch und tatsächlich hat Falco ihm Kleopatra für diesen Ausritt überlassen, sein bestes Pferd.
1: Ja. Also ich bin ja in dieser Folge so ein bisschen die Synchronsprecherbeauftragte, mhm. Deswegen habe ich jetzt hier noch einmal was zu einem Synchronsprecher. Mhm. Und zwar zu dem vom Scheich. Ja. Den guten Mann kennen wir nämlich auch.
0: Aha. Tatsächlich.
1: Das ist der Helmut Kraus. Ich weiß nicht, sagt dir der Name was? Ich glaube nicht. Also. Ähm, Fans von der ZDF-Serie Löwenzahn, <lacht> kennen ihn vielleicht, da hat er nämlich mitgespielt von 1981 bis 2020, bis er dann leider verstorben ist. Witzig. Also verstorben ist er schon oh 2019. Wie er wohl an und, diese Sprecherrolle gekommen ist. Und ähm, ja, da hat er den Nachbarn gespielt, also auch eine sehr präsente Rolle.
0: Crazy, könnte Elfie und Nelly da was mit zu tun haben? Vielleicht, vielleicht, <lacht> vielleicht. <lacht> Herr Paschulke. Ja, der Herr Paschulke. Mhm. Ähm, ja. Und der Graf, der ist so happy. Der Erzähler vermutet, der würde am liebsten hier ein bisschen durchs Schloss hüpfen ein paar Glückssprünge machen. Die verkneift er sich aber. Was er allerdings tut, sind so ein paar Heckensprünge mit dem Pferd. Und ja, der Scheich, der ist so begeistert von Cleopatra und sagt, ey, die ist, die ist direkt 10 Pferde wert. Also, neuer Deal. Ich zahle für 30 Pferde und nehme 20 plus Cleopatra. Ja, auf jeden Fall... Der Graf ist dann so, ey, pf, nee, also Kleopatrane. ach die kann ich nicht verkaufen und äh, ist dann, keine Sorge, das war nur ein Spaß, also ein Lieblingspferd und jetzt wird es problematisch, liebe Freunde. Mhm. Ein Lieblingspferd ist ja wie die Lieblingsfrau, Verkauf unmöglich. Mhm. Ja, die ganzen anderen wichtig. Frauen, die keine Lieblingsfrauen sind, die dürfen natürlich verkauft werden. Ja, das ist ganz, ganz schwierig, ganz, ganz schwierig. Ja. Und was sagt der Erzähler? Ha, dieser Scheich, der ist aber auch wirklich umwerfend nett. Ich denke mir so, nein, <lacht> er ist problematisch. <lacht> <lacht> ähm, Gunther? Nein? Ich meine, der Gunther kann ja nichts für, ne, der hat ein Drehbuch da liegen. Aber ja. Mhm. Ja, ich mein dann kommen Baby und Tina dazu, ne? So als minderjährige Mädchen. Ja. Und der findet die natürlich auch sehr nett und sind das die Töchter von deinen Nebenfrauen? <lacht> so, ich habe weder eine Haupt noch eine Lieblings oder eine Nebenfrau.
1: <lacht> also ich würde sagen, dass hier Falco knallhart gelogen hat, weil er hatte bestimmt eine Lieblingsfrau namens Susanne Martin. Also wirklich Falco.
0: Vielleicht. I don't know. Ähm, das hat mich auf jeden Fall interessiert. Ob er eine Hauptfrau hat? Nein. Aber eine Nebenfrau? Nein. Aber in Abu Dhabi mhm. gibt es den Scheich Mohammed. Und also mhm. ich wollte einfach mal generell wissen... Weil ich da jetzt auch nicht so informiert bin, ähm, ja, wie viele Ehefrauen so ein Scheich im Schnitt hat. Ob das, das. weiß ich jetzt auch nicht. So immer noch so ein Ding ist. Und dieser Scheich hat mindestens 30 Kinder und sechs Ehefrauen. Ja, der ist rumgekommen. Also laut Spiegel mal. 2019 sind ja nochmal. Vielleicht sind da jetzt noch mal ein paar Tage? zugekommen. Oder ja. nicht?
1: Jetzt sind auch weiter gegangen.
0: Ja, aber laut ORF 2021 sind es 25 Kinder und nicht 30. Mhm. Ja. Aber ja. Und übrigens ein Scheich, ne? Mhm. Ähm. Also das ist halt ein Titel für einen, also das ist ein arabischer Ehrentitel quasi, für einen Ältesten. Es ist nämlich vorgeschrieben, dass die schon ein fortgeschrittenes Alter haben sollten, eigentlich so, um diesen Titel Titelscheich ja. ähm, einnehmen zu können. Und ähm, in den alten Schriften stand auch irgendwie, dass das Haar schon weiß geworden sein muss. Hey. Und... Also in einem Artikel von Fokus steht, dass die über 50 Jahre alt sein müssen. Okay. Ja. Wusste ich nicht. Nee, ich auch nicht. Und auf jeden Fall. <lacht> Nach den ganzen Frauengeschichten erzählen sie ihm dann von Bibis Hexenkraft. Und ja, hier wird es dann auch wieder ziemlich rassistisch. Weil das Einzige, was er dazu sagt, also den einzigen Vergleich, den er halt ziehen kann, weil er ja aus einer anderen Kultur ist, ist, dass das, ob das so ähnlich ist, wie an einer Wunderlampe zu reiben, das Mhm. fand ich halt auch einfach problematisch, dass das so als einziger für ihn quasi möglicher Vergleich angeboten wurde in dieser Hörspielfolge.
1: Ja, ich weiß, was du damit meinst, weil es gibt bestimmt auch noch andere magische mhm. Sachen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass sie es vielleicht auch genommen haben, weil so Wunderlampe, Aladdin, ja, das ist so. Ja, aber Kindern ich finde, halt das ist halt,
0: ja, ist es. Aber da haben wir dann auch direkt wieder eben diese Probleme mit Darstellung von Kultur. Hm. Ähm, wie der Fakt, Afrika ist kein Land. Eben. Ähm, ja. Hm. Ja, ist schon schwierig. Ja. Aber wo wir bei Wunderlampe und Genie sind, hm. in den verwandelt sich der Graf nämlich <lacht> und gewährt Bibi zum Tank einen Wunsch. Und ja, Bibi wünscht sich einen riesenfesten festen Schlosshof und denkt, das wäre halt vielleicht ein bisschen zu langweilig für den Scheich, weil der vielleicht ein bisschen krassere Partys gewohnt ist, aber nee, der freut sich dann auch riesig und ja, recht spontan legen sie dann fest, dass dieses Fest am nächsten Tag stattfinden soll und was das für ein krasses Fest ist, wirst du uns jetzt berichten.
1: Ja, mache ich sofort. Ich fand es eigentlich ganz charmant mit so, wo Baby sagt so, ja, es wird halt so ein ganz schnödes, normales Fest und eher so, bin ich etwa nicht normal? Das fand ich schon ganz süß gemacht. Das stimmt. Weil das so ein bisschen Zeit so, hey, er ist ein Scheich, aber im Grunde ist er auch so eine ganz normale
0: Person. Ja. Wobei meine Schüler immer sagen, normal ist langweilig.
1: Das sowieso. Ja. Naja, seid einfach, wie ihr sein wollt, solange mhm. ihr dabei kein Verletzt. Das stimmt. Ja. Wir switchen dann um zum Fest und das mhm. ist auch im vollen Gange. Wir wow. hören Musik und alles. Aber und was für Musik? <lacht> ja, richtig tolle Musik. Mhm. <lacht> ja, ich mache so das. Coole. jetzt nicht nach. Blaskapelle. <lacht> genau. <lacht>
0: Einfach so ein bisschen. Ein Genau. ein typisches ein ne? Also so ein
1: Ja. ja. Aber komm. Die, die mussten halt nie im Wasser kriegen konnten. Die hatten nicht so viel Vorbereitung. Ja, und Zeit. grundsätzlich
0: irgendwie in Bibis Welt gibt es doch bei so Feiern immer grundsätzlich irgendeine so Blaskapelle. Das ist ein das Supermarkt war. wird eröffnet. Uh. Eine Blaskapelle. <lacht> wir haben Schlossfeld. <lacht> Schlossfest, oh mein Gott. Und was holen wir für Musik? Natürlich. Eine Blaskapelle. Natürlich. Also, ja.
1: Auf jeden Fall hat Bibi so ein bisschen den Freifahrtschein zum Hexen bei diesem Fest. Mhm. Denn ähm, Herr Süßbier g- gibt fleißig Bier raus, für umsonst natürlich, so wie sie es da anhört. Es wird auch fleißig getrunken und deswegen wird dort Bier ein bisschen alle. Aber Bibi darf dann auch äh, das wieder voll hexen und hext mhm. dann in Miene Packpapier. Das Fass ist wieder voll mit Bier. Hex, Hex. Ja, ein Problem gelöst, taucht aber auch gleich das nächste Problem auf. Oh je, oh je. Oh je. Falco kommt angerannt und sagt, Baby, Baby blocks weg. Du, du musst uns jetzt hier helfen. Ne? Also, der Schmied, Janke, der hat den Scheich herausgefordert. Ausgerechnet bei Haugen, den Lukas. Und er will einfach nicht verstehen, dass man einen Scheich nicht besiegen darf. Ich dachte gleich so, so ein bisschen schwierig so, wenn so Länder, die auch so einen Scheich haben, bei der WM mitmachen und halt verlieren. Ja. aber gut, der Scheich
0: selbst tritt ja nicht an.
1: Ja, zum Glück. Sonst müssten wir ja alle schlecht spielen. <lacht> ähm, auf jeden Fall so, du musst was hexen, Bibi. Also. Es ist passiert wieder etwas, was super selten passiert. Falco möchte, dass Bibi hext. Mhm. Ja, das tut sie dann auch und hext eine eine gute Nacht, der Lukas an die Glocke kracht. Hex, Hex. Und das geschieht dann auch und die Falkensteiner nehmen den Scheich auf die Schultern und lassen ihn hochleben. Mhm. Und ja, alle haben seinen Spaß und das ist Friede, Freude,
0: Eierkuchen. Das stimmt. Ja, Aber es muss ein Wetteinsatz eingelöst werden.
1: Ah ja, das Eis, genau. Mhm. Das gibt es nämlich auch auf dem Fest. Ja. Und da schlecken alle drei zusammen. Bibi, Tina stimmt. und Alex. Und mhm. da der Graf ja eigentlich im Endeffekt das Fest bezahlt, bezahlt so gesehen eigentlich auch Alex das Eis. Ja. <lacht> Tja, das war's dann auch wieder. Mhm. Also ich habe jetzt tatsächlich nicht recherchiert, ob es wirklich so ist, dass ein Scheich nie verlieren darf.
0: Das habe ich auch nicht nachgeschaut.
1: Oder ob das jetzt auch wieder ein Vorurteil ist, der hier einfach mal bedient wurde.
0: Werfen wir einen Blick in unsere digitale Suchmaschine. Ja. Also, ich finde keinen einzigen Artikel dazu.
1: Also ist das jetzt auch einfach wieder so aus der Klischeekiste herausgegriffen, ja.
0: Ja, ich gehe stark davon aus.
1: Hätte man dann nicht einfach sagen können: Ey, der Schmied Jahnke, der will einfach nicht kapieren, dass der Scheich mein Gast ist und dass es nicht cool wäre, wenn er meinen Gast verlieren lässt. Wäre hm. ja naja, wieder ein ganz anderer Vibe gewesen. Die Bewertung der Folge.
0: Mich würde jetzt sehr interessieren, wie viele Hufeisen du dieser Folge vergeben hast. Du hast
1: gesagt, dass ich so dunkelgelb mhm. bin. Ich muss dazu was sagen, ähm, bevor mich hier Leute nachher noch lünchen. Ich mag die Folge tatsächlich sehr, sehr gerne. Mhm. Mir sind die Problematiken in dieser Folge sehr bewusst so. Klar, es werden ein paar Menschen verhext, aber da würde ich tatsächlich sagen, es hat einen guten Hintergrund. Und bei denen finde ich es jetzt auch nicht so schlimm, weil die hatten selber auch keine guten Intentionen. Mhm. So, dass Baby, die da verhext hat, so ein bisschen Gleiches mit Gleichem vergelten ja kann ich, kann ich drüber hinwegsehen. Es wäre natürlich schöner, wenn das Ganze mit dem Scheich ein bisschen besser ausgearbeitet wäre, also nicht mhm. so rassistisch behaftet. So, Es war mir als Kind auch nie bewusst, dass das irgendwie rassistisch ist, weil ja. man sich als Kind damit halt auch einfach nicht auseinandersetzt. Mhm. Ähm, ich kann diese Folge mitsprechen.
0: <lacht>
1: <lacht> Deswegen, ich hätte auch ohne Notizen locker hier sitzen können und das machen können. Deswegen hatte ich auch nicht so die Panik, als ich heute fast den ganzen Tag geschlafen habe. (lacht) Weil ich so um halb fünf aufgewacht bin und dachte, scheiße, nach dreiviertel Stunde muss ich auf Arbeit sein und ich muss die Folge noch zusammenfassen. (lacht) (lacht) Aber dann dachte ich mir so, ja, kriege ich hin, ist kein Ding. Ähm, Und ja... Ich würde dieser Folge tatsächlich sehr, sehr gerne 10 Hufeisen geben, aber eben wegen diesem Rassismus-Dings kann ich es nicht machen, mhm. weil würde ich mich nicht mit wohlfühlen. Deswegen gibt es dann neun von zehn. Okay. Wie hast du die Folge bewertet?
0: Also ich kannte sie nicht, für mich war die neu und deshalb halt auch keine Nostalgiepunkte so. Aber ich fand sie sehr spannend. Ich fand auch beim Hören, dass sie mir recht lang vorkam. Also ich hätte sie deutlich länger als 41 Minuten eingeschätzt. Mhm. Ähm, Es ist viel passiert. Ja, es ist viel passiert. Und es war aber auch irgendwie so spannend und irgendwie so Intrigen, die aufgedeckt wurden. Und ich fand cool, dass zwischendurch immer daran erinnert wurde, hey, das und das müssen wir noch auflösen. Das haben wir doch nicht geklärt, weil es wirklich viele Baustellen gab in dieser Folge und man hat ja. schnell den Überblick verliert. Und ein bisschen ist aber auch verloren gegangen. Also ich hätte gern noch gewusst, wie das mit den beiden Bösewichten ähm, ausgegangen ist, weil ich finde es einfach nicht tragbar, dass dieser Kerl weiter als Finanzberater durch die Welt läuft. Ja, äh, schwierig. Ähm, ja. Und dann eben zusätzlich noch die Darstellung des Scheichs und ja. Ich war mir ein bisschen uneinig. Aber letztendlich habe ich dann beschlossen, dass ich halt einfach schaue, okay, also mir fehlte der Ausgang von den beiden Bösen, also dem
1: der, Laus. der
0: Oberlaus quasi und dem Super Mario. <lacht> ähm, genau, und dann fand ich halt eben problematisch die Darstellung und halt eben auch dieser eine Hexspruch, der hat mich einfach ach, ich weiß nicht, mm. also ich fand es einfach unnötig in dem Moment und deshalb habe ich einfach drei Punkte abgezogen weil es drei Kritikpunkte sind <lacht> weil ich mache mich mal an meinem Mathe-Prof aus der Uni orientiert es gehen keine Grüße raus an dieser Stelle
1: und hört da das und so,
0: <lacht> nee also ich hatte auch einen netten Mathe-Prof. Aber dieser eine? Nee. Und äh, genau, deshalb habe ich sieben Hufeisen vergeben. Das heißt, mit deiner Einschätzung gelb und vor allem hast du gesagt sieben, acht, also lagst du sehr, sehr richtig.
1: Oh, ich kenne mhm. dich.
0: <lacht> <lacht> ja.
1: Die Vergabe des Butterkuchenstücks.
0: Wer ist denn deine Person, der du diese Folge ein Stück Butterkuchen vermachen würdest?
1: Ich habe in dieser Folge Frau Martin das Stück Butterkuchen gegeben, Mhm. weil ich es sehr gut finde, wie sie agiert und wie sie sich verhält und auch sagt, ey, ja, wir sind befreundet. Aber manchmal kann man da halt einfach wirklich keine Rücksicht drauf nehmen. Mhm. Und da würde ich jetzt dem Grafen auch keinen Strick draus ziehen. Wenn ja. es dann so kommt, dann kommt es so. Und das fand ich sehr erwachsen. Und <lacht> <lacht> sie hat ihres Alters entsprechend quasi <lacht> sie verhalten. Fand ich sehr gut. Mhm. Auch wie sie dann zu ihm geht und auch mit Blagobitz, ey, so ich muss jetzt wirklich mit ihm reden. Es ist dringend. Es ist wirklich dringend. Und du kommst jetzt mit. Ich erzähle dir mhm. das jetzt. Halt den Mund. Hör zu. Und dann kannst du reden. Fand ich gut. Sie darf gern von ihm Kuchen was essen.
0: Okay. Und du? Ähm, ja, also, das würde dich jetzt vielleicht überraschen, weil du damit nicht gerechnet hättest. Aber. Dass die Laus kriegt den Kuchen. <lacht> ich gebe mein Butterkuchenstück. Susanne Martin. Haha! <lacht> uh. Aus exakt den gleichen Gründen. Also, ich fand. Also ich habe gar nichts auszusetzen an ihr, diese Folge. Ich fand, sie hat grundsätzlich situationsangemessen gehandelt. Also ich meine, in dieser einen Situation in der Küche, also bemerkenswert äh, nicht optimistisch, (lacht) objektiv. Ja. Ähm, Ja, also ich hätte in der Situation bestimmt nicht so objektiv auf das Ganze schauen können. Und hat aber auch trotzdem eben diese Dringlichkeit gesehen und gewusst, wann auch einfach mal der Zeitpunkt ist, wirklich auf den Tisch zu hauen und zu sagen, ey, jetzt <lacht> und, hey da, Gobert, wenn das Schloss verkauft wird, hast du keinen Job mehr, also jetzt oh, halt nicht so sehr an dieser einen Anweisung fest. Mhm. Weil es ist ja nicht so, als würde er gerade einen Mörder reinlassen, er lässt eine ja, langjährige eben. Freundin des Grafen rein, also ja, ja, genau. Also ja, auch ihr. Also ich würde auch ihr das Stück Butterkuchen überlassen. Und wir haben die Liebe Susanne Martin aber schon einmal vorgestellt. Ja, das heißt, dass wir sie jetzt nicht vorstellen. Korrekt.
1: <lacht>
0: <lacht> aber ich glaube, da kommen alle
1: mit klar. Ja, ich glaube auch. Dann wird die Folge auch nicht so lang.
0: Dann sind die Leute froh. Das stimmt. Aber wir müssen uns noch das Cover der Folge anschauen.
1: Oh ja, das müssen wir machen. Wie viele Cover hast du gefunden?
0: Und zwar habe ich... Hier ein Sammelsurium, aber es sind halt eben auch teilweise Buchcover, Mhm. die auch gar keinen Hintergrund mehr haben. Dann gibt es Buchcover, die haben plötzlich einen Hintergrund, aber gut, die ignorieren wir einfach alle. (lacht) Es geht hier heute um das Hörspiel. Und da habe ich einmal die... Darstellung, ich würde sagen, das ist die älteste, die es davon gibt, wo die Folgenzahl in einem Kreis abgebildet ist und darunter noch ein Sattel hängt. Mhm. Ähm, Da trägt Tina auch noch ihr Karo-Hemd und ihre Weste. Und dann gibt es das Ganze noch mal ja,
1: das mit ein
0: Schriftzug. Kidding-Seite ist, wo
1: Bibi dann plötzlich ein T-Shirt anhat. <lacht> ein rotes
0: T-Shirt statt dieses rote Kostüm. Ja. Und dann gibt es halt noch das Angepasste mit dem rosa T-Shirt.
1: Ach, da ist das. Ja, mhm. habe ich jetzt auch. Gibt sogar im Kidding-Shop. Oh, uh. crazy.
0: Hm. Okay. Ja, aber ich würde sagen, die Hörspielcover sind sich alle ziemlich ähnlich, bis auf die Outfit-Wechsel.
1: Ja, und man sieht mal mehr, mal weniger vom Schloss. Ja. Und irgendwie wirkt es manchmal so ein bisschen, als wäre das Schloss an manchen. Den, bei den ersten beiden Covern wirkt das Schloss, als wäre es ein bisschen höher gelegen. Das stimmt. Und von dem anderen wirkt es so, als wären so Bibi und Tina wären so direkt vorm Schloss und dann kommt Alex halt an.
0: <lacht> ja. Aber es ist einfach bei allen Folgen so, dass Tina einfach so komplett gut gelaunt ist, so haha. Und Baby so... Hm. Oh mein Gott, da kommt gerade Alex angedüst und Alex auch einfach wie ein Irrer angeritten kommt. Ja. Ja. Ich muss und sagen, ich, ich habe...
1: Hm? Ich habe immer gedacht, alle kamen von vorne angeritten.
0: Ja. Fand ich auch, dass es... Ähm, und dass Tina ihn zuerst entdeckt. Ja. Also in der Hörspielfolge war es ja auch so. Und eben. sie halt eben den Ernst der Lage durchschaut. Eben. Ja. Und nicht Baby. Ja, also... Ich hätte auch gedacht, also zumindest seitlich, aber nicht von hinten. Also dass sich Alex halt eben nicht von hinten nähert, sondern ja, eben. entweder seitlich oder von vorne kommt. Bibi halt weil gerade noch ein bisschen abgelenkt ist, aber Tina das dann halt eben mitbekommt. Ja, eben, weil man das ja sonst nicht so krass sehen würde ja. auch, ne? Und eigentlich reiten sie doch auch zum Schloss, oder? Ja. Und auf den Covern ist es halt eigentlich so, als würden sie dran vorbeireiten. Ja, oder
1: davon weg.
0: <lacht> ja. Und Alex kommt halt auf dem Cover gerade vom Schloss aus angeritten.
1: Ja. Ich finde es super, wie das Schloss sich verändert. Erst so ein ja. grünes
0: Dach und dann mhm. blau. <lacht> ja, äh, Renovierungsarbeiten in den mhm. Zwischenzeiten scheint auch Hast ein bisschen kleiner bekommen? geworden zu sein. Aha.
1: Aber beim neuesten Cover sind Bibi und Tina schon sehr sehr präsent im Vordergrund zu sehen. Das stimmt. Dafür, dass es Gefahr für Falkenstein heißt. Mhm. Pferdefreunde Abenteuer.
0: Steht auf der CD. Ja, trifft zu, ne? Ja. Es gibt Pferde, es gibt Freunde, es gibt Abenteuer. Oh ja. Mhm. Und was ähm, über die verschiedenen Cover gleich geblieben ist, ist, dass Sabrina ihren Kopf so zu Amadeus rüber neigt. Das ist wohl wahr.
1: Ich liebe ja diese Evolution von Bibis Klamotten. Mhm. So erst so richtig schick im Reiterdress. Ja. Und dann nur noch so mit so einem
0: rosafarbenen T-Shirt und Hose. Ja, und ganz im Ernst, diese Reitkappe, ne? Schützt sie einfach gar nicht. Nee.
1: Auf dem ersten Cover schützen die noch gut. Mhm.
0: Aber dann wurden die zum Modeaccessoire.
1: Ja, ich finde es auch super, wie Alex da aussieht auf dem ersten Cover. Ja. Wie so ein junger Graf. Hm. Ist er ja auch. Hm. Aber hättest du mir den jetzt einfach nur so gezeigt, na, ich glaube, ich hätte ihn nicht als Alex erkannt. <lacht> <lacht> ja, möchtest du noch was zu den Kammern sagen?
0: Nee, eigentlich nicht. Die Auslosung der nächsten Folge. So, Wanni, hast du das Glücksrad bereit? Ja. Sehr gut. Ich habe die Liste. Okay. Ich
1: drehe, du musst Stopp sagen.
0: Mhm. Stopp. Oh, Folge 92. Oh, Folge 92. Mission Alex aus dem Jahr 2019. Geht 40 Minuten lang. Hm.
1: Also auch eine etwas neuere Folge. Das stimmt.
0: Auf jeden Fall, falls Falco in dieser Folge vorkommen sollte, haben wir schon den neuen Falco. Wir haben schon die neue Frau Martin. Wir haben schon den neuen Mühlenhofbauern.
1: Wir hm. haben schon den neuen
0: Holger, den neuen Dr. Eichhorn, den neuen Trödelhannes. Wow.
1: Kannst du mal sehen. Ja. Wir haben schon alles neu, da doch, hat außer in <lacht> Darf ich kurz, du, kurz die Fahne schwenken? Weil ich habe gerade gesehen, es ist eine Folge, in der dann endlich mal
0: Holger drin vorkommt. Wow. Also kann ich schon mal einschätzen. Diese Folge erhält von dir zehn Hufeisen. <lacht>
1: Aber du weißt nicht, an wem mein Butterkuchen geht, weil der spielt auch der Freddy mit. Das stimmt. Oh, wir haben sogar wieder Sigurd dabei. Dein Lieblingscharakter.
0: Mhm. Gut, das könnte interessant werden. Wir haben uns gerade abgesprochen und festgelegt, dass wir gerne am... Montag nach dem ersten Advent, also am 28. November diesen Jahres, einen der bisher, also zu diesem Zeitpunkt bisher erschienenen Bibi und Tina Adventskalender, also Hörspiel-Adventskalender besprechen möchten. Und schaut dazu gerne bei Instagram vorbei. Da werden wir dann nämlich eine Abstimmung stattfinden lassen, welchen Adventskalender wir da besprechen sollen.
1: Genau. Also wollt ihr eher den aktuellen, der am 11.11. erscheint, oder doch den, den man bereits
0: kennt? Mhm. Kennt man bisher nur einen? Ich glaube, es gibt nur einen oder gibt es zwei. Also einen kenne ich auf jeden Fall.
1: Mhm. Apropos Adventskalender.
0: Mhm.
1: wenn wir schon dabei sind. Ich habe von meiner Mama einen Adventskalender bekommen.
0: Adventskalender?
1: Ja, und die, unsere Zuhörenden sehen das jetzt nicht, aber du siehst das. und mhm. kannst Du kannst mir mal sagen, was ich für einen gekriegt habe.
0: Ähm, ich würde sagen, der hat vielleicht ganz entfernt etwas zu tun mit... Ähm, Benjamin Blümchen. <lacht> Nein, Spaß. Das ist ein Bibi und Tina Adventskalender.
1: <lacht> also ich meine, es war nicht falsch. Der Bibi kommt doch mal bei Benjamin Blümchen vor. Das stimmt. Ja, den habe ich gekriegt. Vervollständiger mhm. Spielset. In 24 Tagen. Komplette
0: The Playset. Wow. Flug
1: Hörspiel-Playlist. Ich bin sehr oh. gespannt. Bestimmt auch schön im Guck
0: doch, nicht hinten drauf, da ist doch bestimmt ein Spoiler. Ja. <lacht> ja, so. und sie schaut sich alles ganz detailliert an.
1: <lacht> ja, aber ich hatte den im Geschäft tatsächlich schon mal in der Hand,
0: deswegen. Okay. Das ist der Plan. Das ist der Plan. Mhm. Aber noch befinden wir uns nicht im Winter. Und nee, deshalb... Noch wünschen wir euch noch angenehme Herbsttage. Kutschliege.
1: Es hat bei dir eigentlich auch so warm. Ja, heute war es 23 Grad. Ja, bei uns war heute auch warm. Da dachte ich, mir so, dachte ich so, Gott, kriege ich jetzt Fieber? Erst mal Mama gefragt ich so, hast du das auch als warm empfunden draußen? <lacht> ja. Ich so, Gott sei Dank. <lacht> mhm.
0: Deshalb, Genießt vielleicht noch einen kleinen Herbstspaziergang. Dabei kann man super Podcasts hören.
1: Ja, unseren zum Beispiel. -hmm. Der soll ganz toll sein, habe ich gehört.
0: Oder genießt die Zeit drin mit einem warmen Tee, einem Kakao, einem Kaffee -hmm. oder einem Wasser. Was auch immer ihr bevorzugt. Könnt uns auch gerne Empfehlungen für Tee schreiben. Und dann wünschen wir euch noch eine schöne Zeit. Bis zur nächsten genau. Podcast-Folge. Habt eine wunderschöne Butterkuchenzeit. <lacht> ja. Probiert vielleicht eins unserer Rezepte aus, die wir in dem Story Highlight gespeichert haben.
1: Mhm. Und wir verabschieden uns dann. Wir hören uns dann nächste Woche wieder mit einer mhm. neuen Folge.
0: Mhm.
1: Mission Alex. <lacht> Könnt ihr euch anhören. Bis dahin. Tschüss. <laughs>